0: Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus et sur la radio ACAMWR, euh, bah, c'est l'après-midi, et eh oui, bonjour, c'est l'après-midi, c'est très rare qu'il y ait des émissions à ce temps-ci, mais ça change un peu, donc euh, voilà, il est 15h, nous sommes avec Myriam, bonjour Myriam.
0: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Comment tu vas Très bien, je te remercie.
1: Bon, on est... il y a Claude également avec nous Bonjour Claude. Bonjour euh, Myriam. Bonjour Michael. Voilà. Et il y a Guy également avec nous.
2: Bonjour Guy. Bonjour à tous.
1: Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler sophrologie. Alors avec Myriam, euh, donc Myriam, les auditeurs te connaissent un petit peu. Tu as déjà fait des émissions, mais par contre, on n'a jamais parlé de sophrologie à l'antenne et d'ailleurs avec personne. Hein, donc euh, c'est bien. Tu es la première avec qui on va en parler. C'est super euh, en disant que donc, tu es sophrologue. Et tu, comme ça, tu pourrais nous expliquer un petit peu, si tu le veux bien, ton parcours par rapport à la sophrologie. Qu'est-ce qui t'a amené à la sophrologie Et qu'est-ce que c'est que la sophrologie Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues, justement. Euh, euh, et puis, euh, moi, j'avoue que je connais pas non plus. Alors, tu vas m'apprendre plein de choses et aux auditeurs aussi. Et Claude, pareil, hein, Ougi, il S'il y a des questions, faut pas hésiter. Voilà, voilà. Myriam, je te laisse... T'inquiète la pas, t'inquiète pas, Mickaël. Non, tu connais <rire> la maison, Claude, t'es tout le temps là. Donc, c'est bon. Il <rire> n'y a pas de souci. Vas-y, Myriam, je te laisse la parole.
0: Ouais, bah merci de m'accueillir, en tout cas, pour faire euh, cette émission. Et alors, oui, euh, comment je suis venue à la sophrologie Alors, euh, ça fait déjà plusieurs années de ça. Euh, J'ai connu la sophrologie en, en me formant à la rigologie. C'est comme ça que c'est venu, parce que dans cette formation, il euh, y avait euh, des modules avec euh, deux sophrologues qui faisaient de la sophrologie ludique. Alors, euh, qu'est-ce que c'est la sophrologie ludique euh, ben, C'est de permettre de, de, de se relaxer ou, ou d'activer en fait l'énergie en faisant des jeux. C'est euh, ce qu'on appelle des, des méthodes psychocorporelles. Et, et quand j'ai appris ça, mais je me suis dit « mais c'est génial, euh, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire ». Donc, j'ai d'abord fait mon cursus de, de rigologie et ensuite, euh, ben, je suis venue à la sophrologie. Et alors, d'abord, j'ai été euh, cliente, parce que c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, savoir d'abord ce que c'est que la sophrologie en tant que cliente. Euh, donc, savoir ben, voilà, de, comment tu fais pour te relaxer, qu'est-ce qui se passe en toi, tes ressentis, euh, etc. Je, je raccourcis un peu, j'expliquerai euh, plus avant ensuite. Euh, et puis euh, ensuite, euh, ben, euh, voir euh, où je pouvais apprendre euh, la sophrologie, dans quelle école, parce qu'il y a des écoles pour ça, euh, laquelle serait le plus adaptée pour moi, et, euh, et aussi euh, le coût, parce que ça a un coût, donc voilà, savoir aussi si c'est possible de le faire. Donc euh, ben, j'ai fait, euh, fait plusieurs écoles parce qu'entre temps j'ai déménagé donc euh, je pouvais plus euh, être dans la même école mais ça m'a aussi enrichi et, euh, et ça a été euh, c'est vrai que ça a été une découverte hein, je sais pas quelque chose oui qui m'a qui m'a transformé déjà au niveau quand j'étais simplement cliente euh, on dit on peut dire patiente mais moi, j'estime que je suis pas malade, alors euh, je suis pas une patiente. Voilà.
1: <rire> c'est sûr, oui, c'est sûr.
0: <rire> Donc, je, je préfère dire client ou cliente parce que euh, bah, pour moi, c'est plus approprié. Euh, et, euh... Mais c'était pour
1: essayer au départ ou pas Parce que tu dis, c'est quand j'étais dans une formation que bon, bah, j'ai fait euh, des séances, j'ai connu la sophrologie. Mais oui, qu'est-ce qu'on t'en a connu... dit, en fait, à la base, pour que tu veuilles essayer quand même
0: parce que je trouvais le principe euh, euh, génial de pouvoir se dire qu'on pouvait se faire du bien euh, en, en euh, pouvant se relaxer, pouvant couper le mental. Euh, vraiment, euh, pour moi, c'était ça. Quant à la tête pleine, en général, quant à une fatigue intellectuelle, euh, qui est plus beaucoup plus mauvaise que la fatigue physique, euh, eh bien, c'est difficile euh, de, de pouvoir se relaxer. Donc, euh, moi, au départ, j'y suis allée pour ça, parce que euh, j'avais un boulot très prenant à l'époque. Et, euh, et je me suis dit, euh, ouais, moi, ce, ce dont j'ai envie, c'est voilà comme si euh, euh, tu prends ta tête, tu la poses, et euh, tu la laisses tranquille. Et voilà et la, ma première séance, en fait, en sophro, avec une sophrologue, euh, euh, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'elle m'a posé des questions en me disant bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous venez me voir, etc. Et moi, je lui euh, ai dit, j'en ai trop plein la tête, en fait, j'ai trop de choses dans la tête. pas j'arrive pas à me relaxer et je voudrais euh, justement avoir cette sensation de, de, de pouvoir poser ma tête. quoi Carrément, euh, je l'enlève, je la pose à côté et voilà, je suis tranquille et eh bien donc elle, une fois qu'on avait discuté euh, elle m'a fait euh, elle m'a fait une séance et après la séance on a on a discuté et euh, c'est exactement la sensation que j'ai ressentie oh, je me suis dit ah euh, oh, chouette je peux poser ma tête avec euh, ce, ce genre de de pratique et c'est ça qui m'a plu et du coup bah j'ai continué et ensuite euh, un an ou deux après bah, je me suis je suis rentrée dans une école pour me, pour me former. Voilà. Donc euh, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est Mais c'est vrai qu'au départ, c'était euh, dans un des modules euh, de la formation de, de rigologue euh, que j'ai découvert euh, euh, la sophrologie du guide.
1: Mais avant d'expliquer vraiment ce que c'est que la sophrologie, en fait, tu, comme tu disais, euh, voilà, par exemple, pour les personnes qui ont euh, trop de choses dans la tête pour euh, un peu couper euh, le, le mental, ça veut dire quoi Tu conseillerais à, aux personnes qui sont euh, trop euh, stressées ou qui se tracassent tout le temps, qui ont tout le temps euh, des choses dans la tête, euh, de, qui se laissent pas assez aller, de, de faire de la sophrologie C'est quoi en fait
0: Oh ben, moi, en fait, je conseille rien si tu veux à les, les, les personnes. Mais non, mais le but, si tu veux, c'est pas de dire je vais te donner des conseils. Le, le but, euh, déjà, le, la sophrologie, hein, c'est pour développer la sérénité, le bien-être. Effectivement, gérer les émotions et le stress, et puis euh, acquérir une, une, une attitude positive. Je vais dire ça comme ça. Euh, ça, c'est vraiment les, on va dire les trois, trois choses importantes que, que peut amener la sophrologie. Après, la, la personne qui va venir consulter euh, un ou une sophrologue, euh, elle va venir avec sa problématique. Euh, par exemple, elle peut te dire, euh, ben voilà, euh, euh, je dors super mal, euh, j'ai pris, euh, je sais pas combien de cachets ou j'en ai pas encore pris, bon, ça fonctionne pas. Euh, je voudrais voir si éventuellement vous pourriez m'aider. Bah, alors oui, dans ce cas-là, on va pouvoir euh, faire des techniques, des pratiques pour ça. Euh, et ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il euh, y a des personnes en fait qui viennent parce qu'elles ont essayé plein de choses et qu'elles vont se dire, oh, bah tiens, je vais essayer ça aussi, mais qu'elles n'y croient pas vraiment. En fait, elles veulent, un, on va dire, quelque chose de magique. Euh, mais en fait, la sophrologie, ce n'est pas magique. C'est un entraînement, c'est des pratiques à faire euh, pour qu'on euh, puisse y arriver. Parce que si euh, tu viens euh, me voir pour une problématique spécifique et que, bah, par exemple, pour un problème de, de sommeil, et que euh, moi, je te dis, bon, bah, ok, voilà, on va faire euh, telle pratique, je vais enregistrer euh, là où les séances qu'on va faire, et après, tu vas pouvoir les repasser pour pouvoir améliorer ton sommeil. Mais c'est sûr que si tu ne les écoutes pas ou si tu ne fais pas les petits exercices que je vais te, te donner, bah, ton sommeil ne va pas vraiment s'améliorer. On est d'accord hein Voilà. Donc euh, moi, si tu veux, je ne suis pas là pour trouver des choses magiques pour les personnes. Je suis là pour proposer des techniques, des pratiques et permettre à la personne de trouver sa solution. Donc c'est la personne qui va évoluer en fonction des pratiques qu'on qu va faire ensemble et selon ce qu'elle va me dire, parce que bah, moi, je, je vais pouvoir lui, euh, lui faire faire des pratiques par rapport à ce qu'elle, elle va me dire. et eh bien, d'accord que je suis pas là pour faire des, des devinettes, donc je vais pas lui poser tout un tas de questions. Je vais, je vais te dire que euh, les sophrologues, normalement, euh, tu n'as pas besoin de raconter ta vie euh, pour faire une pratique, tu vas juste venir avec ta problématique et on règle une problématique par une problématique. Si tu commences à me dire, oui, alors, euh, euh, voilà, euh, j'ai du mal à dormir, euh, et puis euh, j'ai un manque de confiance en moi, et puis ceci, et puis cela, et puis j'ai des problèmes avec mes enfants, ouais, mais Myriam, des problèmes avec sais. ma femme, mon mari, tout ça. Ah, mais euh, là, je, je pensais euh... que
1: tu parlais avec les gens à la base, au départ, tu sais, quand on avait parlé avec Michael et toi de, de, de la signification des mots, tu sais, l'intention par rapport aux mots, oui. et ben je me disais peut-être que justement, tu discutes pas mal avec la personne pour selon les mots qu'elle emploie, se dire « Ah oui, là, il y a un truc qui ne va pas dans ce domaine-là. Ça, ça » Mais c'est pas à
0: moi de lui dire, en fait, si tu veux. Bien sûr que je discute avec elle, puisqu'on va faire avant qu'on qu qu fasse des exercices et, et une technique. Euh, bien sûr, elle va m'expliquer pourquoi elle vient. Elle va me dire, voilà, je viens pour parce que ceci ou cela. Mais je vais déceler plusieurs choses, effectivement, par rapport à ce qu'elle va me dire. Mais si la personne, elle me dit, je viens pour un problème de sommeil et que moi, j'ai décelé, euh, qu'il y, y a plein d'autres choses qui ne vont pas, je ne vais pas aller lui dire. Elle, elle vient d'abord pour une chose. On va régler une chose par une chose. Je ne suis pas psy, moi, hein, d'accord C'est euh, Pour mettre bien les choses au, au point, c'est… La personne, moi, je vais répondre à sa demande. Je ne vais pas lui dire, « Ah, ben bah oui, mais dans ce que vous me dites, j'ai remarqué aussi que ta-ta-ti, ta ta, 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 ta. Euh, Ce n'est pas à moi de faire ça. La, la personne, elle vient me voir pour une chose. On pourra en parler après, peut-être. Mais au départ, moi, je vais, je vais l'écouter. Je vais la laisser parler. Elle va m'expliquer pourquoi elle vient. Et par rapport à ce pourquoi, là, dans ce cas-là, on va voir... Pour faire des, des, des exercices et des techniques, et surtout une des premières choses que je vais demander une fois que je l'aurai écoutée, c'est combien de temps elle peut consacrer à la pratique que je vais lui demander de faire, si elle est d'accord. Voilà. Parce que tu es une sorte de
2: catalyseur, en somme, si je comprends bien.
0: Bah, ça peut être ça. Tu peux le prendre comme ça, effectivement. Le, si tu veux, le, le, le but. C'est que la personne, elle puisse faire euh, les exercices et la, les, les différentes pratiques que je vais lui proposer euh, par rapport à, au planning qu'elle a. Donc, euh, parce qu'il y a des personnes qui sont très prises ou qui se croient très prises, mais ça, euh, après, c'est à elle de le découvrir. Et, euh, et de savoir si, si la personne me dit « Ah non, mais non, moi, je n'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mon boulot, j'ai hein, les transports, etc. » Bon, je vais lui dire « Ok, alors pour vous, vous disposeriez de combien de temps, le matin ou le soir ou le midi, euh, pour faire des, des exercices ou pour, euh, pour écouter une pratique dans un premier temps ?» Et, et c'est elle qui va me le dire. Donc, par exemple, si elle me dit « 5 minutes », elle me dit ah, « si j'ai cinq minutes ?» Je dis « Bon, alors, est-ce que ça vous va si vous arrivez à, à consacrer cinq minutes le matin, par exemple, et cinq minutes le soir ?» bon. bah, Si elle me dit « Oui, je vais lui proposer déjà des exercices, euh, euh, cinq minutes le matin et cinq minutes le soir. » Voir d'abord elle y arrive. Le but, ce n'est pas de charger la personne en disant euh, « Vous devez faire ci, vous devez faire ça, etc. » C'est de voir comment la personne elle va adapter les exercices ou la pratique que je vais lui proposer et voir ce que ça lui fait pour ensuite aller plus loin. Le but, c'est pas de massacrer quelqu'un en disant « bon, vous devez faire ci, vous devez faire ça » ou comme une liste, une ordonnance avec tout un tas de médocs à prendre parce que la personne elle va dire « je vais faire une overdose ». Et là, le but, ce n'est pas de faire une overdose de pratique, c'est de pouvoir laisser la personne aller à son rythme. C'est ça qui est important.
2: Et tu touches à quel niveau à ce moment-là Est-ce que c'est purement lié euh, Est-ce que tu touches le mental, euh, l'ego ou est-ce que tu vas encore plus loin
0: ben, Ça peut aller très loin en fait parce que euh, ça, ça, ça touche euh, effectivement l'inconscient, euh, oui. puisque tout le monde sait qu'en fait on a, on a le, le conscient et l'inconscient. Euh, si je peux te parler, enfin ou vous parler plutôt euh, de euh, où se trouve le, on va dire, euh, euh, la sophronisation, c'est comme ça qu'on dit pour, euh, quand on, on fait de la sophrologie, euh, le, la sophronisation, en fait, elle est euh, entre euh, la veille et le sommeil. Donc ça veut dire que tu te... Tu es conscient, tu peux partir, euh, on va dire, euh, alors pas dans tes pensées, mais tu peux justement couper le mental sans pour cela t'endormir. Mais c'est entre les deux en fait, c'est entre la veille et le sommeil. C'est euh, ce souvent, le, le, oui, souvent le, cette le sofro, étape. Là. Le, le sophroliminal en fait, c'est l'état euh, sophroliminal. Donc ça, ça amène jus jusque là. Et après, en faisant euh, différentes pratiques, ben effectivement, tu, veux, tu peux euh, euh, ben, euh, combattre les troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression, tu peux améliorer tes relations, tu peux gagner en confiance, en concentration, tu peux gagner en performance aussi, que ce soit pour les sportifs euh, ou autres. Et puis, euh, tu vas optimiser euh, tes capacités euh, de façon autonome tu vas renforcer ta confiance en toi, euh, voilà, tu vas être plus serein, tu vas être mieux dans ta peau. Euh, tout ça sont des, des attitudes positives que tu vas pouvoir renforcer. Et surtout, euh, par exemple, pour gérer le stress, euh, on, vient, on sait très bien que ça vient des émotions. Et les émotions, c'est des, re, des ressentis que tu as dans le corps. donc savoir aussi ben, qu'est-ce qui arrive quand tu stresses, qu'est-ce que ça veut dire pour toi stressé, parce que selon les personnes, ça va être différent. Il va falloir mettre des mots là-dessus. Donc, il y a des personnes, ça va être euh, j'ai le cœur qui bat, euh, il y en a d'autres, elles vont avoir chaud, euh, il y en a d'autres, euh, elles vont euh, chanceler, elles ne vont pas se sentir bien. Voilà, enfin, Ça va être différent pour chaque personne. Il y en a, ils vont avoir mal à la tête. Euh, et, et ça, déjà, mettre des mots là-dessus, ça va être important. Parce que une fois qu'on a, fois qu a euh, découvert comment ça se manifeste, ben, on peut savoir comment faire pour que, quand ça se manifeste, pouvoir le gérer et pouvoir même le contrôler. C'est le but. Hein Donc, euh, par des respirations, parce que la sophrologie, bien sûr, euh, c'est euh, avec euh, trois respirations euh, de base, on va dire, pour se relaxer, pour euh, libérer les tensions. Euh, et après, on en a d'autres euh, bien spécifiques euh, dans, dans certaines pratiques. Mais Au, dé au départ, c'est la respiration euh, qui calme. Donc, en fait, on a trois respirations de base. Tout le monde les a, sans exception. Donc, c'est la respiration euh, du bas-ventre qui calme. Donc, tout le monde a cette respiration, puisque c'est la respiration que nous avons quand nous dormons. Donc, vous pouvez observer euh, les personnes euh, euh, chez vous euh, qui, qui dorment, que ce soit les enfants ou les parents ou autres. Euh, vous verrez, quand la personne dort, c'est le ventre, en fait, qui se gonfle et qui se dégonfle, et pas la cage thoracique. Enfin, forcément, ça suit, hein, c'est le canal, mais au départ, cette respiration-là, c'est celle qui Calme. et puis après on a la respiration euh, diaphragmatique donc euh, juste en dessous de la poitrine au milieu vous avez le diaphragme donc ça ça libère l'émotionnel par contre ça celle là c'est une respiration qu'on a oublié hein, qu'on a occulté et puis après on a la respiration euh, thoracique donc des poumons c'est celle qui dynamise le corps euh, et la tête, c'est-à-dire c'est celle qu'on va utiliser euh, quand on fait du sport, par exemple. Ou quand vous courez parce que vous vous dépêchez euh, de faire quelque chose. Voilà. Donc ça, euh, ce sont les trois respirations de base. Et, euh, et donc, on va les utiliser euh, bah, soit pour s'activer euh, ou alors pour se calmer en fonction euh, bah, de ce dont euh, nous avons besoin. Voilà.
1: Mais, mais tout à l'heure, Myriam, tu disais il euh, y a plusieurs écoles de sophrologie qu'est-ce qu'elles ont selon toi comme différence ces écoles en fin de compte
0: oh ben, euh, alors, y a, Pour moi, euh, la sophrologie c'est la même pour tous à part qu'il y a eu euh, bah, quelqu'un qui a un peu scindé, euh, scindé ça mais enfin si je reviens au départ tout au début de qui a créé euh, la sophrologie c'est le docteur Alfonso Caicedo qui était euh, un neuropsychiatre et qui a décidé un jour de, de se dire bah, peut-être il existe autre chose euh, que les médicaments et que les, les décharges électriques pour pouvoir euh, soigner les gens. Parce qu'en fait, il, il était neuropsychiatre et euh, bon, il, a, il a eu affaire à des personnes euh, qui avaient des démences, des choses comme ça. Et un jour, il s'est dit non, mais moi, euh, je... ça va pas quoi. Il faut que je trouve autre chose. Et donc, il est parti euh, pendant plusieurs mois, euh, je crois même peut-être années, euh, en Inde, en Orient, etc., pour pour voir en fait ce qui existait d'autre. Et donc, il a suivi euh, tous les enseignements de, de différentes euh, différents euh, différentes personnes. Euh, et, euh, et ensuite, et ben, il s'est dit comment je vais faire pour adapter tout ce que j'ai appris aux Occidentaux. Et c'est de là qu'est née la sophrologie. Donc il l'a créée en 1960. Et euh, en fait, il a euh, ben ensuite amélioré euh, les techniques en fonction. Et donc, euh, comment il a fait pour, euh, pour euh, adapter aux Occidentaux, puisque les Occidentaux s'assoient sur des chaises, euh, ben il s'est dit « Moi, il faut que j'adapte euh, le fait que les personnes en Orient ou en Inde s'assoient par terre et donc en lotus. » Il a dit euh, « Je dois trouver quelque chose pour pouvoir euh, faire pareil, mais sur une chaise. » Et c'est comme ça qu'il a adapté euh, donc les différentes techniques qu'il a apprises euh, aux Occidentaux. Voilà. Donc, euh, alors après, il y a plusieurs écoles de sophrologie euh, dans le monde et, et en France. Euh, à la base, de toute façon, la sophrologie c'est la même, hein, euh, puisque ça vient d'une seule personne. Et après, il y a des personnes en fait qui, ont, qui se sont entre guillemets, on va dire, séparées de, de la méthode Caissédo pour pour faire la leur. Mais bon, au départ, c'est celle de Caissédo. Bon. Pour moi, euh, l'important c'est la sophrologie en elle-même, que pff, ça vienne de Caicedo ou pas de Caicedo. Oui, ou peu importe, c'est euh, plus important. Elle, elle est de lui, donc. Oui. Enfin, euh, pour moi, ça change rien. Voilà. Et après, je trouve qu'il faut. Mais voilà, c'est chaque personne va va aller vers l'école qui va qui va lui convenir. Hein. Moi, je. Alors là-dessus, je... je vais donner aucun conseil parce que. Bah, euh... Les personnes vont aller vers l'école qui qui vont les, les, les aspirer en fait hein, on va dire ça comme ça c'est ben bah oui j'aspire à aller euh, là euh, enfin, bah voilà c'est comme si tu vas dire ben bah, j'aspire à aller euh, je sais pas chez tel coiffeur ou tel supermarché plutôt qu'un autre et ben bah, bah là ça va être pareil oui c'est oui, selon, selon nos euh, ressentis
1: ce qui nous parle bah le bah plus voilà, quoi tout pas selon
0: ton ressenti donc moi j'ai rien à conseiller les personnes elles font comme elles voudront c'est la liberté, C'est hein la liberté euh, de la sophrologie et la sophrologie, elle apporte aussi ça. Elle, elle apporte aussi une certaine liberté euh, de, de conscience et d'intention de, et de, de faire les choses. Et, euh, et moi, il y a une, une citation que j'aime bien euh, par rapport à la, à la sophrologie. Je dirais qui pourrait aussi résumer, euh, résumer euh, la sophrologie. Et qui est euh, Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est une citation d'Oscar Wilde, mais euh, je la trouve super cette citation parce que c'est exactement ça. C'est Soyez vous-même, euh, pas besoin d'être comme ci ou comme ça, euh, ça ne sert à rien. Et euh, c'est vraiment voilà, se retrouver soi et savoir qui on est à l'intérieur, comment euh, nous nous agissons, comment, nous, comment les interactions viennent, etc. Et, et se connaître, se faire confiance, s'aimer, c'est ça. Hein c si on est en harmonie avec soi-même, ben forcément, on va, on va pouvoir mieux s'harmoniser avec les autres. Ben voilà, ben, la sophrologie, c'est ça aussi. Donc, c'est être mieux avec soi-même pour être mieux avec les autres.
1: D'accord, mais alors euh, bon, tu dis qu'il y a bien sûr hein, il y a des exercices, mais est-ce qu'aussi il y a beaucoup de visualisation Enfin, c'est ce qu'on appelle la visualisation, ça en fait partie aussi.
0: Alors oui, ça en fait partie euh, parce que selon les personnes, il y a des personnes elles vont mieux réagir euh, à, la à la visualisation, et il y en a d'autres par exemple, ce sera plus les sons puisqu'il y a aussi euh, des techniques avec des sons donc. Euh, les Sons qu'on prononce, donc c'est ce qu'on appelle des phonèmes, euh, et donc ça va être des syllabes, des, des choses qui veulent rien dire parce que sinon ça pourrait être interprété, euh, mal interprété en disant ah oui, en disant ce mot là euh, ou ces syllabes là, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Bah non, donc justement, euh, ça va être des, des syllabes comme euh, je dis n'importe quoi. Euh, euh, ou même des lettres, tout simplement. Hein. Ça peut être euh, « et » voilà comme ça, ou ça peut être euh, « tri ». Euh, je vous donne des exemples, hein, ce n'est pas forcément ça, mais voilà, des choses qu'on va prononcer qui vont euh, avoir une résonance dans le corps différente seulement euh, là où on va mettre l'intention euh, pour laquelle, en fait, on a besoin de, de faire quelque chose de, de bon. Parce que les, les phonèmes, on va les prononcer par rapport à différents endroits du corps pour que ça résonne en fait plus euh, et mieux en fait. Donc, ce sera différent pour chaque personne parce que les résonances, les vibrations du corps, elles sont dites différentes pour chaque personne. Donc, une voyelle ou une syllabe va être différente, va faire des choses différentes pour une personne.
2: Ça se, rapproche, ça se rapproche beaucoup de, du côté oriental, dans le sens où déjà, le, ce que tu expliques, ça me fait penser à des mantras, par exemple, hein, qui sont des bien phrases sûr. répétitives et qui sont liées euh, donc, par l'utilisation des mots euh, qui provoquent des vibrations. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un petit peu le, le même procédé, mais à l'occidental, si je comprends bien.
0: C'est ça bah oui, en fait, il s'est inspiré de, de, de plusieurs techniques euh, orientales, hein, ça, bien sûr. Hein. Oui, un peu
2: de yoga, peut-être. Bien euh,
0: sûr, du... différentes techniques. Euh, donc, euh, en Inde aussi, hein, ça se fait beaucoup, ça. Mm -hmm. hein. Donc, oui, s'il a passé euh, plusieurs mois dans, dans chaque pays, c'était aussi pour ça, pour voir comment il pouvait adapter ensuite ce qu'il avait appris et ce qu'il avait pu... Euh, donc euh, observer et pratiquer, voir ce que ça faisait sur lui aussi, hein, puisque la sophrologie, c'est ça, hein, de, quand, euh, quand on va en formation, on va d'abord expérimenter et pratiquer les différentes techniques pour voir ce que ça fait sur nous, pour ensuite euh, pouvoir euh, le transmettre euh, aux personnes qui vont venir nous voir et savoir ce que ça peut faire, parce qu'il y aura aussi un échange avec la personne, elle va dire bah, « Moi, je ressens ça, etc. » Et on peut aussi l'amener euh, à, à l'aider pour le vocabulaire. Parce que moi, en tout cas, il y a une chose que j'ai découvert euh, quand, en tant que sophrologue, c'est que la plupart du temps, les personnes, elles ne savent pas dire ce qu'elles ressentent. Il y a un manque de vocabulaire énorme.
2: Oui, oui. parce que ça dépasse, ça dépasse vraiment le, le stade... Purement intellectuel, quoi. Donc, euh, obligatoirement, c'est vrai que c'est difficile de mettre des mots sur des, des émotions, des sentiments profonds et qu'on ne peut pas expliquer souvent.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, bah, nous, on peut être aussi là pour aider euh, à mettre des mots dessus quand la personne, mmh. euh, elle n'arrive elle pas euh, à dire vraiment ce qu'elle ressent. Donc, on peut… Euh, la mettre
2: sur le chemin, par exemple. Et il n'y a pas de risque, dans le sens, pas le risque que je veux dire au niveau <rire> violence, mais plutôt des risques au niveau de réaction euh, par rapport à ça, où une personne peut échapper à la limite euh, qu'il qui va falloir rattraper parce qu'elle part en vrille, euh, justement, par rapport à des choses, que, des, des points bien précis que tu touches sur cette personne
0: ah ben, bien sûr, <rire> c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois, on se rend compte bah, que finalement, euh, leur vie, euh, elle ne va pas si bien que ça et que là, on va toucher euh, effectivement euh, des choses profondes hein, euh, qui peuvent remonter euh, à l'enfance euh, euh, ou autre, bien sûr, hein, parce que ça va faire remonter des choses aussi. Hein. Euh, donc, euh, effectivement, il y a des fois, bah, la personne, elle va, elle va dire « Non, bah, c'est bon, j'arrête euh, » ou alors… Euh, non mais là, en ce moment, euh, j'ai pas le temps. Ou bon bah, c'est quelque chose euh, des fois qui peut arriver euh, en se disant bon bah voilà, il y, y a un blocage qui est là et et euh, elle doit le débloquer. Et des fois, bah soit elle va continuer, elle va le débloquer avec nous ou alors elle bah, elle va pas vouloir le débloquer parce que c'est pas le moment. Donc euh, il faut. Oui, ouais, mais est-ce que ça peut ça? Est-ce
2: que ça n'entraîne pas justement des, euh, des risques, dans le sens où, par exemple, tu as une personne qui va être bloquée par rapport à ce que tu vas lui dire, donc qui va faire un barrage, qui va mettre un verrou, mais ça va travailler, ça va continuer à travailler, même si tu n'es pas obligatoirement présent, puisque tu as ouvert un petit peu la boîte de Pandore quelque part. Et est-ce que ça ne peut pas être justement, euh, sans que tu le saches, est-ce que ça peut pas être négatif aussi pour la personne, pas dans le sens, pas dans le sens révélation ou par rapport à ce que tu vas faire, mais je veux dire plutôt par elle-même, pour elle-même, et sans que tu, tu saches qu'elle va partir justement, euh, ou qu'elle va se sentir de moins en moins bien, ou qu'elle va partir en vrille, et voilà, c'est là le, la conséquence. Est-ce que tu as un suivi justement par rapport à ces personnes quand tu les. Ah ben,
0: quand oui, tu les... moi je fais un, un service après-vente. Hein. Euh, voilà, c'est ouais, ça. Hein, bien sûr, euh, les personnes elles peuvent toujours me contacter pour, pour me dire ce qui se passe, etc. Puisque ce qui est intéressant, euh, si tu veux, dans la pratique, c'est qu'on va faire des, des pratiques. Et puis, euh, en général, à la fin de la pratique, je demande que la personne euh, écrive ce qu'elle a ressenti. Enfin, elle met avec ses mots à elle. Et après, euh, bah, on peut les, elle peut les partager ou ne pas les partager. C'est comme elle veut. Par contre, je lui demande de garder ça avec elle. Pourquoi Parce qu'au fur et à mesure des pratiques, elle va ressentir d'autres choses et elle va évoluer. Donc, en fait, elle va évoluer dans ses ressentis, dans sa pratique, elle va pouvoir dire plus de choses, etc. Et bien souvent, quand euh, euh, nous faisons des pratiques comme ça, au départ, juste après la séance, il y a des personnes qui vont me dire « Oh, ben non, je n'ai rien ressenti, etc. » Mais ça va, euh, en fait, se décanter plus tard. Donc, ça peut être deux, trois jours après, la nuit qui suit, ça peut être même une semaine après. Il y a des choses, ça va dire « Ah, mais en fait… » Je me souviens, j'étais en séance de sophro. j'ai eu ça, j'ai ressenti ça. Euh, voilà. Donc C'est pour ça que je leur demande toujours d'écrire, euh, d'avoir quelque chose pour écrire et, et de mettre la date pour qu'elles pour qu puissent voir leur évolution au niveau des ressentis, comment ça se passe, et voir leur évolution après par rapport, bien sûr, à la, pro à la problématique de départ euh, pour voir que, si ça va mieux ou pas. Donc, euh, et ça, c'est hyper important. Parce que la plupart du temps, on ne s'en souvient pas tout de suite. Il y a certaines choses dont on va se souvenir de suite et il y en a d'autres pas du tout. Mais pendant ce temps-là, ça travaille, comme tu disais, Claude. Donc, euh, le travail se fait quand même. Et euh, l'important, voilà, c'est de pouvoir noter pour pouvoir se rappeler après euh, euh, ce qui s'est passé. Euh, et, et bien souvent, euh, ça arrive après, ça n'arrive pas de suite.
2: Oui, voilà, c'est pour, pour ça, si tu veux que je te pose la question… Euh, dans le sens où, euh, effectivement, ça peut travailler la, la, la personne. Puis il y a des euh, gens fragiles voilà. aussi,
1: quoi. C'est ça aussi, il y a des gens plus fragiles forcément que d'autres. Bien sûr.
2: Oui, oui, tout, tout à fait. Et en plus, euh, euh, voilà, ça peut se déclencher sans que tu sois là obligatoirement pour rattraper le truc. Donc, euh, c'est pour ça que je te demandais justement... Euh, voilà, si tu n'as jamais eu des retours à ce niveau-là dans le sens où une personne qui, qui qui va mal mais elle est pas qui est pas obligée non plus de te rappeler parce que toi tu leur demandes de, de te rappeler pour pour ou ou ça mais
0: si elles veulent hein, moi je les oblige à rien hein, comme je leur dis Voilà, non mais ce dis, que je veux je dire c'est qu'après hein. après
2: elles sont dans Alors s'il si, si se passe vraiment quelque chose parce que si tu veux après elles sont un petit peu dans la nature euh, quelque part donc euh, euh, Comment ça peut être attrapé éventuellement si, si tu vois que. Enfin, si tu arrives à le savoir, est-ce que tu peux le savoir par l'entourage ou par. Euh...
0: Ah ben non, non euh... en général, non, pas forcément. De toute façon, pour moi. Pas forcément. C bah, non, moi, de toute façon, l'entourage, ça ne m'intéresse pas, en fait, si tu veux. Le, non, non, mais ce n'est pas personne. par rapport à
2: ça. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au fait que, comme tu le dis, c'est ce qui peut arriver où il y a eu justement souvent des problèmes. Je ne parle pas spécialement sur orthologie, mais des gens qui ont été qui, qui participaient à des séances de, de telle ou telle chose et qui se sont retrouvés vraiment en porte-à-faux peut-être une semaine ou quinze jours après et qui allaient qui allaient très très mal. Euh, sans que le thérapeute le sache obligatoirement parce qu'elle ne s'était pas manifestée.
0: Oui, donc c'est ce euh, à elle de le dire. En fait, si elle ne le dit pas, moi, je ne peux pas voilà, le Voilà, mais hein. si
2: elle ne le dit pas, voilà, c'est ça.
0: C'est à, le, à le, elle le, elle le gros aussi après. Euh, avec elle-même euh, en disant, ben bah, voilà, euh, j'ai tel, euh, il m'arrive ça, euh, je me suis rendu compte de ça. Euh, après, de toute façon, euh, moi, si, euh, à partir du moment où je me rends compte que ça ça va dépasser mes compétences puisque je suis pas médecin je vais plutôt l'envoyer oui. dans ce cas-là euh, vers une personne qui va pouvoir l'aider euh, euh, puisque euh, moi attention hein, je suis pas je dis pas que la sophrologie règle tout on est qu'on soit bien d'accord ça va régler oui les oui tout à fait qui, oui, qui vont être oui. ok pour pratiquer et qui qui vont être euh, entre guillemets qui vont qui vont y croire quoi hein. c'est euh, si tu crois que ça va te faire du bien bah ça va plus te faire du bien que si tu crois que ça va te faire du mal. On est bien d'accord. Hein? Mais ça, c'est que c'est pour tout. C'est comme la méditation, comme le yoga, comme euh, tout, ce que tu, tout ce que tu peux pratiquer, que ce soit un sport ou autre. Ben, si tu penses que ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Hein? On est bien d'accord. donc euh, enfin, Je pense que ça, c'est... Si Mais après est-ce alignée... que tu as des gens
1: qui font ça par curiosité, histoire de voir ce que c'est exactement Tu sais comme si on participait bien sûr, voilà, bien tu sûr. Vois, voilà.
0: Alors moi dans ce cas là, je le conseille plutôt dans ce cas là de faire en groupe et pas euh, et pas en individuel. Euh, je dirais que individuel ce sera plus pour une personne qui a une problématique à régler et groupe euh, ça te permet en fait de voir ce qui est possible. Euh, sans pour cela euh, expliquer en fait euh, ta ou tes problématiques. Donc euh, moi, c'est plutôt ce que je conseille, euh, le groupe. Euh, moi, je trouve que c'est bien aussi parce que tu peux te rendre compte aussi qu'il y a des personnes, bah, c'est bien puisque tu vas pouvoir partager aussi avec les personnes euh, avant ou après la séance euh, où les personnes elles vont pouvoir aussi te, te dire bah, quelles expériences déjà elles ont pu faire avec la sophrologie, ce que ça leur a apporté. Euh, et ça peut, ça peut aider les personnes ensuite à, à venir en individuel si elles en ont besoin. Mais si, si tu veux juste découvrir pour découvrir, moi, je te conseille de faire euh, la sophrologie en groupe, d'abord. Ce sera mieux pour te rendre compte plutôt que enfin, si tu n'as pas de problématique définie, Je pense que ce sera mieux euh, de, de le faire en groupe plutôt qu'en individuel.
1: D'accord. Et alors, quand tout à l'heure, tu parlais, bon, par exemple, des personnes qui viennent parce qu'elles sont trop stressées ou parce qu'elles n'arrivent voilà, pas à dormir ou quoi. Mais par exemple, est-ce que c'est possible pour des personnes qui, qui ont du mal à se concentrer, tu sais, qui ont des problèmes de concentration
0: Bien sûr. Oui, c'est fait pour ça aussi. Hein. Les, les étudiants, bien souvent, euh, viennent aussi euh, pour ça, hein, parce qu'à l'approche des des diplômes et tout ça. Il euh, y a un stress qui se met en place. Ils ont beau lire, relire, euh, euh, même euh, avec d'autres étudiants et tout ça, il y, y a une histoire de stress quand même qui est là. Et, et le but, c'est euh, ben, qu'il soit bien le, le jour J. Donc, dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle des futurisations. Euh, donc, c'est des techniques de programmation euh, au lendemain, qu'on appelle. Pour justement bah, se sentir bien, dire que ça va bien se passer, etc. C'est avoir une attitude positive et, et une, que ce soit efficace. Une manière efficace de, 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 de développer en fait son aptitude à voilà à se dire que bah oui c'est possible et oui je vais avoir mon diplôme. Bon. Après ça, ça se fait quand même assez à l'avance. Euh, en général, si on a le temps de le faire. Et puis, il faut savoir une chose aussi, c'est que pour mieux apprendre, eh ben, il faut mieux dormir. Donc euh, déjà, si tu as un manque de sommeil, tu auras des difficultés à apprendre. Et ça, c'est vraiment important euh, d'avoir euh, un sommeil euh, réparateur euh, pour que tu puisses être mieux pour mieux apprendre. Ça, c'est... En sachant que la concentration, tu peux la développer, euh, puisque bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement parasité par euh, tous les médias et tout, que la concentration, elle, elle s'en va très, très, très rapidement. Mais ça se travaille, c'est comme tout.
1: D'accord, oui, oui, non, mais c'est pour ça. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec la sophrologie, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne connais pas du tout, je découvre avec toi, je t'en remercie beaucoup. Alors, donc, euh, et comment ça se passe alors concrètement Par exemple, une personne t'appelle, euh, t'appelle, bon, alors au téléphone, oui, elle peut te dire, euh, j'ai telle problématique, euh, je prends rendez-vous. Comment ça se passe alors concrètement, en fait
0: Bien sûr. Alors, euh, bah, effectivement, elle m'appelle, elle va me dire, voilà, j'ai telle problématique. Euh, euh, elle va me dire peut-être si elle a déjà essayé des choses ou pas, euh, etc. Et moi, je vais lui demander euh, ben, qu'est-ce qu'elle qu qu pense que la sophrologie peut lui apporter euh, Comment elle en a entendu parler euh, Parce que bon, c'est comme tout. Euh, moi, je prends toujours cet exemple. Ce pas parce que euh, ton médecin ou ton dentiste euh, ou est euh, super pour toi qui va être super pour la personne d'à côté hein? bien souvent euh, les amis ou la famille disent oh mais va voir telle personne elle est super moi je l'adore ça me fait un bien fou euh, ou, ou par exemple alors que c'est ce l'inverse parfois et, et, et toi quand tu vas aller le voir et eh ben en fait pas du tout quoi donc tu vas être hyper déçu disant non mais en fait tu t'es planté complètement alors moi la personne je l'ai pas du tout apprécié euh, j'aime pas sa façon de parler ou autre hein, ou la façon de d'aborder les choses et eh ben ça c'est comme tout un chacun hein. chaque personne a sa personnalité et ne va pas forcément euh, correspondre à ce que toi tu attends de, de la personne donc, c'est pour ça que c'est difficile. Euh, J'ai connu des personnes aussi qui m'ont dit euh, « Non, mais c'est bon, euh, la sophrologie, moi, j'en ai déjà fait, euh, ça ne m'a pas du tout aidé. Euh, ben bah, oui, effectivement, mais je suis d'accord puisque euh, elle n'a pas trouvé pour moi euh, la bonne personne. Euh, et pour moi, tout le monde et tout, toutes les personnes qui, qui font de la sophrologie ou autres, enfin toutes les techniques de bien-être peuvent exister pour moi. Tout est OK par contre eh peut-être que tu as été vers une personne qui ne te correspond pas donc euh, c'est pas dans ce cas là il faut pas mettre ça sur le compte euh, on va dire de la technique mais peut-être que c'est su surtout la personne qui te correspond pas et ça c'est valable pour toutes les médecines euh, inimaginables ou toutes les thérapies inimaginables enfin voilà c'est pour moi c'est si ça fonctionne avec la personne ben oui, ça va, ça va être OK pour toi, ça va te faire du bien. Mais si, euh, si tu la sens pas, tu vois, c'est animal. Hein, qu On dit oh, « je la sens pas, celui-là ou je ne le sens pas ». Si tu ne le sens pas, ben si n'y eh ben, va pas. <rire> c'est comme ne pas prendre un médicament. Si tu ne le sens pas, Et eh ben tu ne le prends pas. C'est ça, dans ce cas-là, c'est ton intuition. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. La sophrologie aide aussi à développer son intuition. Donc, euh, ça, c'est intéressant aussi. Donc, euh, la personne, ben voilà, elle va venir me voir, elle va, elle va me dire euh, pourquoi elle vient et, et je vais lui proposer euh, des techniques, voilà, en lui demandant euh, d'abord combien de temps aussi elle peut consacrer à, à ces techniques. Et puis, euh, et puis si elle ne l'a pas fait, quand elle revient me voir, et eh ben je ne vais pas l'engueuler parce qu'on n'est pas à l'école, hein, d'accord donc, euh, c'est ça aussi ce qu'il faut se dire. Non, parce que les personnes, elles ont ce que j'appelle le syndrome du banc scolaire. C'est-à-dire, si je n'ai pas fait un truc, je vais me faire engueuler. Ben parce qu'elles ben ont toujours non. été habituées comme ça
1: aussi à l'école. Tout petit, c'était déjà comme Mais ça, ça, forcément. Mais le problème, c'est
0: qu'on est mis dans des, dans des systèmes euh, sociaux euh, qui, en fait, euh, ne sont pas faits pour nous. Euh, donc, euh, le, moi, je leur dis hein, de suite, hein, je leur dis... Euh, si vous ne pratiquez pas et, et qu'on se revoit, euh, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bien parce que vous ne l'avez pas, ben, pas fait. Vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait. On va essayer de voir autre chose pour voir si ça vous convient mieux pour que vous puissiez le faire. Voilà, après, il euh, y a des personnes, euh, moi que j'ai eues en sophrologie, les personnes, ben, elles disent ah, mais non, mais non, je préfère venir vous voir euh, et qu'on fasse une séance ensemble plutôt que de faire les exercices moi-même. bon bah, Ça, c'est leur choix. C'est qu'ils qui choisissent. Hein ce n'est pas, pas moi, hein, là, dans ce cas-là. Elles sont libres hein, pour moi. Je ne vais rien leur imposer. Hein. Le but, c'est qu'elles comprennent que euh, la pratique va faire que ça va évoluer beaucoup plus vite que si elles ne pratiquent pas. Ouais. Une fois qu'elles ont compris ça, elles ont tout compris.
1: Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, par rapport à des personnes, tu sais, qui, qui veulent exprimer une chose oralement, par exemple qui, Je sais pas, qui veulent te raconter une histoire, par exemple, hein, mm -hmm. voilà. Et euh, qu'ils qu l'expriment très, très bien dans leur tête, quoi. Quand ils l'imaginent, ce sujet, ils vont l'imaginer avec des mots, être des très, très bons orateurs, entre parenthèses, dans, dans leur tête, en imagination, quoi. Mais mm -hmm. oralement, eh ben, ils n'arriveront pas forcément à expliquer autant qu'ils l'imaginent qu qu dans leur tête. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: Oui, très bien. Oui, oui.
1: Et donc, est-ce que Mais... la sophrologie peut aider pour ça Et ça vient de quoi, tu penses, en fait
0: ben, Peut-être qu'il y a une. Euh, alors, je ne sais, je ne vais pas dire de quoi ça vient, mais ça peut, ça peut être euh, le fait qu'elles euh, ont du mal à structurer les choses ou à, ou à structurer euh, euh, leur façon de faire. Ça peut être ça, hein. c'est une question d'organisation.
1: Même si c'est très bien ça. organisé en, dans la tête. Ça peut quoi. être très
0: bien organisé dans ta tête, mais que tu n'arrives pas à le dire. Hein. <rire> ah oui, oui d'accord. Ah ben bah voilà, hein. <rire>
1: d'accord, Myriam. Ça peut Pardon. être ça, mais bien sûr,
0: euh, après, chaque personne est différente. C'est euh, pour ça que je disais que le vocabulaire est important, puisqu'on euh, s'aperçoit qu'en fait, on est très limité en vocabulaire, alors que euh, le, le vocabulaire est, est, est faramineux. Quoi, hein, donc, euh, et qu'on utilise enfin si, si vous euh, on va dire si vous, vous enregistrez euh, dans une journée par exemple vous allez voir que euh, mais vous allez dire souvent les mêmes mots alors qu'il en existe d'autres pour euh, pour pouvoir s'exprimer mais qu'on on en utilise une infime partie donc euh, euh, développer euh, voilà les euh, dire ses émotions avec les, ce qu'on ressent etc ben ça ça va ça va venir euh, bah voilà, en pratiquant aussi, parce que ça va s'affiner tout ça. Euh... Donc, euh, bah oui, ça, oui, ça arrive. Non, c'est intriguant
1: Et... parce que moi, ça m'arrive parfois, tu sais. J'ai le vocabulaire dans la tête. Il hein, n'y a pas de problème, j'ai tout ce que tu veux, les mots. Mais après, pour bien le, le, le structurer euh, oralement, quand j'ai vraiment envie d'expliquer un truc concret, mais euh, vraiment de manière euh, parfaite, quoi, disons et eh ben, bah parfois c'est moins évident tu vois c'est comme quand j'écoute des livres audio j'en avais déjà parlé à la radio euh, quand j'écoute des livres audio et beaucoup de personnes ça leur fait ça tu es dans ton bouquin pas de souci mais il y a un moment où ton cerveau il va aller ailleurs euh, bon alors qu'est-ce que je vais faire ce soir euh, bon je vais ah oui oui il faut que je fasse ça il faut que je mange ça enfin voilà et puis après tu te dis ah mais non non attends là on en est où dans le livre en fait là on parle de ah, et puis on revient après le cerveau il est comme ça tu vois la pensée en fait
0: ben, c'est normal hein, ça c'est la concentration parce qu'au départ tu vas être concentré sur quelque chose et et la capacité de concentration, elle est différente pour chaque personne. Et si tu ne la travailles pas, cette concentration, ben forcément, elle ne va, euh, va pas se développer. Donc, il euh, y a ça. Hein, euh, C'est aussi un entraînement, une pratique euh, que tu peux faire, t'entraîner à, à être plus concentré. Et tu vas voir euh, après… Euh, ça sert à ça aussi, la méditation, hein, euh, à pouvoir… Euh, quand on dit en méditation se concentrer sur le moment présent, on le dit aussi en sophrologie, hein, euh, et bien effectivement euh, plus tu pratiques et plus ça va être facile de te concentrer plus longtemps et de méditer plus longtemps. Donc euh, ben voilà, mais c'est toujours pareil, c'est toujours l'entraînement qui va faire l'amélioration de, de ce que tu veux améliorer.
1: Bah, et puis en plus euh, bah, en, en Occident on n'apprend pas trop à méditer Enfin je veux dire maintenant oui ça vient Quand même mais c'est vrai que c'est pas trop Enfin euh, tu vois C'est pas trop ici qu'on apprend forcément à méditer Tout à l'heure tu parlais de Tout ce qui est oriental par exemple Ça vient plus de là-bas la méditation de l'Inde ou oui. tu, tu vois
0: Bien sûr alors ça vient de là-bas Et après il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi euh, bah, C'est pareil Il faut savoir faire le tri Et, puis, euh, et commencer doucement si tu n'as jamais fait de méditation, ne va pas faire une heure de méditation, tu ne vas pas tenir. Euh, bah oui, mais il y a des personnes, elles s'imposent des, des, des choses comme ça et il faut commencer petit. Il vaut mieux que tu commences par cinq minutes, euh, voir déjà si tu es bien présent pendant cinq minutes et puis, et puis après euh, augmenter euh, au fur et à mesure. Mais c'est toujours pareil. Euh, par exemple, en sophrologie, euh, quand euh, nous commençons la relaxation, bah effectivement, euh, la plupart du temps, et ça en méditation aussi, ça s'entend beaucoup. Euh, on en a déjà parlé ensemble, mais en, en personnel, en privé, hein, je vais dire, avec toi, Michael. Euh, C'est, euh, euh, ah, vous avez par exemple les racines qui poussent en dessous de vos pieds, etc. Euh, donc, ça, Moi, ça ne me parle pas, tu vois, par exemple. Voilà, ça. pour s'ancrer. Euh, donc, pour avoir l'ancrage, bon ben, euh, ben moi, je ne vais, vais pas dire ça parce que je sais bien qu'il y a certaines personnes euh, se voir pousser des racines euh, en dessous de la plante des pieds, ça ne va pas du tout le faire. Donc, en général, euh, ben c'est aussi quelque chose qu'il faut capter quand la personne euh, va nous parler en début, euh, en début de séance, pourquoi elle vient, etc. C'est capter un peu son vocabulaire et puis aussi voir, après, s'adapter. Euh, avec euh, les mots qui pourront plus euh, avoir de résonance chez la personne, euh, plutôt qu'utiliser toujours le même vocabulaire. On, on s'adapte, en fait, euh, à, à la personne, ce qui est normal, je dirais. Euh, parce que si tu écoutes des méditations euh, guidées, donc, euh,
1: Il y en a plein maintenant, en plus, qui sont en euh, CD. Il y en a plus.
0: de toute façon... Euh, ça va être, vous vous sentez pousser des racines, nanana, bon, voilà, ça peut être ça. Euh, alors, j'ai rien contre, hein, surtout, je ne veux pas dévaloriser ces personnes-là, pas du tout, mais ça va correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Euh, moi, par exemple... C'était quoi, Myriam, quoi... que
1: tu avais pris par rapport aux racines L'autre exemple qui me correspondait moi mieux ou Oui, à alors toi,
0: par exemple, c'était... Euh, que tu es bien dans tes, dans tes chaussures, que tes chaussures et tes pieds sont bien posés au niveau du sol et que donc tu vas sentir, en fait, t'alourdir tes chaussures euh, et tes pieds. Euh, soit ça va être collé au sol, tu vas, euh, tu vas les sentir euh, vraiment que, le, le, comment dire, voilà, que tes chaussures sont collées au sol, que tu ne peux plus les décoller, par exemple. Ou alors, avec tes chaussures, elles sont tellement lourdes, tes chaussures, qu'elles vont pouvoir sans problème euh, traverser le sol pour pouvoir s'enfoncer de plus en plus, de plus en plus. Voilà, ça, ça va être une façon, euh, une autre façon. Oui,
1: bah moi, ça me paraît euh, plus logique, perso. Après, dire, ça me parle voilà. plus, oui.
0: Mais après, euh, c'est euh, une question d'adaptation du, du vocabulaire et, et selon les, les personnes. Donc... Euh, c'est bien de pouvoir adapter, adapter son vocabulaire en fonction des personnes. Parce que euh, si tu répètes toujours la même chose avec ton vocabulaire à toi, bah, les personnes, elles risquent de faire quoi De se dire, en fait, d'attendre de, 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 en fait, le mot qui, qui, qui va la gêner euh, en disant « bon bah, j'attends que ce mot-là passe et comme ça, après, ça ira mieux. » Mais dans ce cas-là, elle n'est pas dans la séance. Elle, elle va attendre que le mot passe. Et, et moi, je dis ne pas hésiter à dire, quand euh, on fait les, les pratiques, s'il y a un mot qui vous a gêné, vous avez buté sur le mot. Parce que euh, ben dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un mot qui, pour l'instant, vous ne pouvez pas l'entendre. Euh, et après, soit on s'habitue, soit on ou alors on ne s'habitue pas. Et il vaut mieux le dire euh, au sophrologue en disant, ben voilà, moi j'ai entendu ce mot-là, mais il ne me va pas. Donc, pour qu'on puisse s'adapter, pour que la personne elle, puisse vraiment se relaxer. Parce que le but, il est là. Donc, si tu dis toujours un mot et que la, la personne, elle, a, elle bute toujours sur ce mot, ben, forcément, ça ne va, va pas aller. Ben oui, hein, c'est comme les racines, euh, au bout des pieds, c'est pareil. Voilà. Donc, euh, ça, c'est quelque chose, euh, voilà, de prendre conscience de ça pour pouvoir... Euh, pour pouvoir continuer et, et dire Ben voilà, non, moi en fait, ce mot-là, ce mot-là, il ne va pas. Le vocabulaire est tellement riche qu'on va pouvoir en trouver un autre. Hein. Alors, on a parlé de la relaxation, euh, ben voilà, pour se relaxer. Euh, pour être plus dans la sérénité, le bien-être, on peut aussi de par de parler de la relaxation dynamique. Oui, parce euh... que justement,
1: il y avait Anthony qui nous demandait, tu sais, la dernière fois, et puis je sais qu'il est, est à l'écoute, lui dit de la sophrologie, voilà. comme beaucoup de gens, d'ailleurs comme moi aussi. Hein. Attends, qu'est-ce que tu nous parles de dynamisme là La sophrologie, c'est zen, c'est relaxation. Et, et donc voilà, bah, justement, vas-y, on t'écoute. C'est bien.
0: Alors. Euh... On peut aussi euh, activer, en fait, euh, les différentes parties de notre corps pour pouvoir euh, relancer l'énergie. Euh, et pour ça, il euh, y a des pratiques en sophrologie, parce que ça va euh, te relaxer en même temps, mais ça va aussi t'activer. Pourquoi Parce que selon les parties du corps, euh, on va pouvoir mettre en tension une partie du corps et le reste du corps va être euh, en relaxation. Donc, euh, je peux vous proposer euh, un exercice en direct pour que ce soit plus parlant pour vous. Ben oui, Alors, avec plaisir. Soit, soit vous marche. restez assis, soit vous vous mettez debout. Alors, si vous restez assis, bah, vous avez quand même les pieds euh, au sol, pas croisés, hein, euh, les pieds au sol. Et puis, euh, essayez d'avoir une chaise sans accoudoir pour pas que ça vous gêne. Ou d'avancer un peu sur la chaise. Et puis, pour les personnes qui vont être debout, euh, je vais leur proposer euh, de se mettre euh, avec l'écartement des hanches. C'est-à-dire que vous allez d'abord serrer les jambes et les pieds pour qu'ils soient tout rapprochés. Et ensuite, vous allez ouvrir les talons et ensuite ouvrir les pointes. Et là, vous aurez la bonne largeur pour vos hanches. Donc ça, c'est assez important pour ne pas que ce soit trop écarté. Et donc, avec ça… Euh, c'est beaucoup plus sympa pour pratiquer. Donc, ce que je vous propose aussi, c'est de euh, plier légèrement les genoux pour ne pas être en tension au niveau des jambes. Et puis, nous allons travailler avec les bras. Donc, euh, ce que je vais vous proposer là, euh, donc ça va être euh, la relaxation au milieu de la tension. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va tendre en fait euh, un bras, on va faire une activation et ensuite, on va relâcher. Et donc là, vous pourrez vous rendre compte euh, que le reste du corps était euh, relâché et qu'on a mis en tension une partie du corps. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va juste lever un bras, mais pas trop haut, juste devant soi. Nous allons fermer le poing. Ensuite, nous prenons une inspiration avec le nez. Nous retenons notre air et pendant ce temps-là, nous allons faire des rotations avec le bras, lequel on a tendu. On fait la rotation le plus vite possible, toujours en retenant l'air. Et maintenant, nous soufflons, donc ça vient du ventre, et nous arrêtons la, la rotation et doucement nous redescendons notre bras. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire une deuxième fois, je vais réexpliquer une deuxième fois et ensuite on le fera une troisième fois tout seul pour voir ce que ça donne. Donc toujours avec le même bras, Donc nous tendons notre bras, nous fermons le point, nous inspirons, nous tendons. Vraiment, là, on sent la tension dans, dans notre bras, que ce soit le droit ou le gauche. Hein. Et ensuite, nous faisons une rotation, comme si c'était, euh, on faisait avancer une ancienne locomotive. Et ensuite, nous retendons le bras, nous relâchons, nous ouvrons la main. Et tout doucement, le bras revient à sa position initiale. Et puis maintenant, on le fait une troisième fois, tout seul, je ne dis rien. Alors maintenant, je vais vous proposer de voir un peu ce qui s'est passé avec le bras qui a fonctionné, et tout le reste du corps qui n'a pas fonctionné Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent me dire un peu ce qu'elles qu ressentent Comment est le bras qui a fonctionné Comment est l'autre bras qui n'a pas fonctionné Le reste du corps
2: Là, au niveau du bras, euh, moi, j'ai essayé. Ouais. Euh, j'ai l'impression que ça... Comment je dirais Que ça l'engourdit. Voilà la réaction que j'ai euh, par rapport à...
0: Le bras qui a fonctionné Oui. D'accord. Et l'autre bras, il est comment
2: Bon, il est... <rire> il, est. <rire> il est... Il est.
1: Il est, il est. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça, <rire> en même temps. <rire> C'est bon. <rire> Oh, Michael. Euh, moi, je ne peux pas te dire parce que j'ai pas pu le faire là en même temps.
0: Ah, c'est bête. Ben non,
1: oui, je sais, mais je te dirai après quand je réécouterai. Oui,
0: alors... Et Guy... Alors...
1: Non, Et je... Guy... Non, parce que... non, mais les filles viennent de rentrer en même temps pour vous dire exactement. Ah, c'est pour ça, en fait. Ça. Donc, enfin, voilà. Ah, bref. Pas
0: grave, on va essayer avec l'autre bras. Oui. oui. Voilà. Si voilà, on
1: pas rester sur, sur un, on va essayer oui. de
0: s'équilibrer un peu. C'est hein. sûr. Donc, avec l'autre bras, toujours pareil, on le lève au niveau euh, bah, de notre épaule. Hein.
2: Alors, attends, attends, ouais, je te coupe. Hein. Je te coupe, c'est la rotation. Qu'est-ce que tu entends exactement par rotation Parce qu'il y a plusieurs types de rotation. Mais en fait, Il peut si y tu vas faire euh,
0: un peu comme, une, euh, comme si c'était un… Euh, une activation, tu sais, de la roue de la locomotive, tu sais, avec le petit, le petit bras là. C'est quoi un
1: cercle, non, ça, ah, un cercle Ah, d'accord. Oui, C'est comme si tu okay. fais un cercle, oui, en ça, fait, un cercle
0: devant toi euh, en laissant donc, le coude quand même sur le côté. Euh, euh, enfin, tu vois, juste. Oui, 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 je vois l'image, tout à pour, fait. Euh, pour mm -hmm. avancer, euh, voilà. Donc, le problème,
2: il faut euh... que je fasse gaffe parce que comme j'ai le, le micro, le PC à côté... Ah, je, bah si tu fous le micro en, en l'air... Ouais, ouais. Alors, éloigne
0: voilà. toi un peu pour ne pas mettre un coup. Hein. Alors... Oui, c'est sûr.
1: <rire> <Ouais>. <rire> mais oui, non, ça serait bête, ça.
0: C'est pour ça qu'en général, c'est mieux de le faire debout. Mais après, il bon, y a des personnes à préfèrent rester assises Mais euh, en général, c'est mieux de le faire bah,
2: Nous, c'est compliqué parce qu'en plus, on a le casque. Alors se... bah
0: ouais mais moi aussi, j'ai le casque. Hein. J'ai le micro et le casque. Après, j'ai du fil. Hein, donc... Euh... Bah oui je suis comme vous hein <rire> je suis pas mieux ni moins hein <rire> donc, alors ce qu'on peut ressentir quand une fois qu'on a fait l'activation d'un bras c'est peut-être un peu plus de chaleur dans le bras qui a fonctionné euh, ça ça peut être ça euh, justement euh, sentir que bah, ce bras là il est un peu plus réveillé que l'autre donc euh, ça peut être ça euh, sentir bah, euh, que, que c'est plus chaud du coup dans le bras qui a travaillé, peu, euh, dans le bras qui est resté euh, le long du corps donc euh, ce qu'on peut faire c'est donc euh, l'autre bras donc la même chose hein, nous levons le bras devant nous nous fermons la main sans la serrer pour l'instant nous inspirons avec le nez nous retenons l'air et là nous mettons une tension dans notre bras et nous activons notre bras en faisant une rotation Jusqu'à temps que euh, vous sentez que ça commence à venir difficile de retenir l'air. Hein. Je vous demande pas d'être de, en apnée. Hein. Voilà. Et ensuite, hein, nous remettons le bras devant nous. Nous soufflons avec le ventre. Hein. Ça, si vous faites comme ça avec la joue, les joues, ça ne sert à rien. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Et puis, nous relâchons doucement et notre bras revient à sa position initiale. Donc, on le fait une deuxième fois. Et puis, une troisième fois. Toujours les bras devant nous. Fermons le poing sans le serrer. Nous inspirons mettons une tension dans notre bras et nous faisons la rotation voilà alors qu'est-ce qui se passe
1: ah, écoute moi je l'ai fait et alors, euh, tu sais, en fait, c'est, enfin Claude, quand tu dis engourdi le bras, enfin c'est engourdi le bras, je comprends ce que tu veux dire, mais plus, moi, je sens plus, euh, tu sais, comme si ça tire un petit peu entre le bras et l'avant-bras, tu vois ce que je veux dire euh, mm -hmm. il y a... sur le côté, en fait, mm -hmm. voilà.
0: D'accord. Et par rapport à celui qui n'a pas fonctionné
2: Eh bah, ben rien du tout. Moi j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il est un peu plus lourd.
0: Et ouais, <rire> tout à fait. Voilà. Et donc après, on peut faire les deux bras ensemble. Bah oui.
2: Là, tu fais la locomotive. Là, fais là,
0: exactement. <rire> donc là, les deux bras euh, devant nous, comme si nous étions des somnambules. <rire> Ensuite, donc, nous fermons les poings, nous inspirons. Là, nous mettons la tension, nous retenons l'air surtout, et c'est parti pour la loco. Nous Revenons avec les bras tendus, nous relâchons les mains et doucement nos deux bras reviennent le long du corps. On peut le faire une deuxième fois. Et une troisième fois Et qu'est-ce qui se passe
1: Pour moi, ça fait plus comme si c'était lourd les deux bras, mais que ça fait mal sur le côté. Enfin, ça tire sur le côté quand même.
0: D'accord. Claude, Guy. Oui,
2: c'est, bah, c'est un peu, oui, effectivement, on sent une lourdeur dans les deux bras, mais en plus ça dégage, hein, je peux te dire, <rire> niveau chaleur. Et
0: eh ben voilà, c'est l'énergie.
2: Ouais, donc, ben, je la sens, euh... hein, je peux vous dire. Ah, ben voilà. <rire> je la sens et elle, elle se propage jusqu'au niveau du, je vais dire, au niveau du thorax, un petit peu, tu vois, ce eh niveau-là. Oui,
0: absolument. Voilà. Eh ben, donc, et là, je vais fait... avoir un
2: coup de chaud maintenant.
0: Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on peut activer l'énergie euh, de son corps. Donc, il oh, y a des exercices avec les bras, avec les jambes, avec la tête, etc. Il y a plusieurs... Euh, Mais à quoi ça sert de
1: l'activer Enfin, le but, c'est quoi exactement Enfin, qu euh, ah, ben,
0: le exercices. but, déjà, est-ce que tu as pensé à quelque chose quand tu as fait ça
1: Ah, pas du à tout, non. À...
0: Et eh bien, voilà. D'accord. Ah oui, oui, oui d'accord.
1: C'est le mental, ça coupe le mental, quoi. D'accord. le
0: couple mental et ça va relancer ton énergie. Donc, ça veut dire que si tu étais en mode, euh, en mode limace sur ton canapé, que tu as besoin de sortir, que tu n'as pas envie, que tu as un rendez-vous et que tu as besoin, en fait, de t'activer, d'activer l'énergie, ou alors que tu as froid, parce que ça, je le conseille aussi pour les personnes qui sont frileuses, euh, pour pouvoir... Oui, moi aussi. Là, tu peux y aller,
1: c'est bon, vas-y, voilà.
0: c'est parti. <rire> Donc ça c'est un très bon moyen de se réchauffer très rapidement sans augmenter le, le chauffage. Donc vous allez faire des économies d'énergie en même temps. Donc, ça, ah ben bah,
2: c'est très... formidable.
0: <rire> <rire> voilà. Donc on peut faire la même chose avec les jambes, à part que là ce sera pas. On va faire comme une marche virtuelle qui va être en restant euh, sur place, activée comme si nous marchions et on va aller plus ou moins vite. Donc, plus vite, tu vas réchauffer plus vite tes jambes et ensuite, moins vite pour bien avoir conscience de ce qui se passe, ce sont bien tes jambes qui sont en train de fonctionner. voilà Et en général, pourquoi on dit trois fois Parce qu'en sophrologie, on dit toujours, la première fois, c'est la découverte, la deuxième fois, c'est la conquête et la troisième fois, c'est la transformation. Voilà.
2: D'accord, d'accord, d'accord. Et oui, effectivement, puis c'est marrant parce que ça perdure, hein. Enfin disons que c'est voilà, ça, ça a des effets. Ah, C'est vraiment euh, c'est génial.
1: Bah, tu vois, et Myriam, tu nous as apporté une, une facture de chauffage en moins bien. Bravo, c'est <rire> <'est> voilà. <rire> bon. Et tu sais, il y a, y a un email, par contre, que je vous lis donc, de Priscille. Bah, déjà, bonjour, Priscille. Super sympa. Bonjour, bonjour que tu sois Priscille. Ça fait plaisir. Donc, alors, euh, elle nous dit bonjour, Myriam, bonjour, Mickaël, bonjour, Claude et bonjour, Guy. Eh bien, bonjour. Merci pour cette émission enrichissante. Et elle a une question pour toi, Myriam. Mm -hmm. Quel est le nombre maximum. Euh, de participants admises dans une séance de groupe
0: Alors, moi, je dirais qu'en général, c'est pas plus de, de 12 personnes. Enfin, en général, c'est plutôt 8-10. Parce qu'après, euh, il faut aussi laisser le temps de partage à chaque personne. Euh, donc, euh, si tu veux être dans... Euh, bien être dans le, le timing, en fait, euh, pour tout le monde, hein, que ce soit pour le sophrologue et pour les personnes qui viennent participer, c'est bien de faire maximum 12, enfin, je dirais même 10, parce qu'il faut que le temps que chaque personne puisse, euh, puisse partager euh, pour, que, pour que ce soit enrichissant pour chacun. Donc, le minimum, je vais dire, ça va être 5, on va dire ça comme ça, maximum 10, 12. Après, ça fait trop et et pour les personnes, ça va être trop. Voilà. Donc, en général, une dizaine de personnes, c'est bien, pas plus. Donc, euh...
2: Parce que dans, dans un groupe, tu t'occupes tu vraiment d'une façon individuelle. Enfin, tu fais communiquer les gens entre eux, je pense par leur oui, expérience et, et tu t'occupes, tu, tu prends charge chacune des, des personnes. En soi. Non,
0: alors en fait, si tu veux, ça ne se passe pas comme ça. Dans, dans un non. groupe, ce qui va être, c'est que les personnes, elles vont venir euh, là plutôt en général pour se relaxer. Hein, euh, mais moi, j'aime bien faire des petits exercices pratiques comme là, je viens de vous faire, parce que ça permet justement déjà de couper le mental. Euh, donc après, on va être plus à même. Euh, d'accéder à la séance de sophrologie plus cool euh, plutôt que d'arriver déjà avec tout ce qu'on a euh, dans la tête et dans le oui chargé
2: euh, ouais, voilà
0: donc déjà décharger un peu euh, avec des petits exercices pratiques et ensuite faire la séance proprement dite donc en général on va je vais plutôt choisir euh, euh, choisir des des thèmes, entre guillemets, on va dire ça. Euh, euh, et, puis, euh, et puis, on va faire euh, la séance. Ou alors, ça peut être juste, par exemple, en première séance, juste une séance de relaxation, euh, une séance de sophrologie relaxation, avec éventuellement une visualisation. C'est ce qu'on propose euh, euh, au départ, parce que c'est ce qui est le plus facile pour les personnes, la visualisation. Euh, voilà, donc ça va être ça. Euh, et ensuite, il euh, y a le petit temps pour, pour euh, écrire ce qu'on a ressenti ou pas. Et puis après, il y aura un partage avec les personnes qui souhaiteront dire ce qu'elles ont écrit ou une partie de ce qu'elles ont écrit. Euh, parce que ça va aider aussi les autres euh, à se dire, « Ah bah oui, tiens, moi aussi j'ai ressenti ça. » Parce que d'un coup, je me rappelle qu'elle, ce qu'elle dit ou lui, ce qu'il est en train de dire, bah, « Moi aussi je l'ai ressenti. » mais je ne l'ai pas noté, par exemple. Et puis, ça a enrichi puisque les personnes, bah, il va y avoir différents vocabulaires aussi, différents mots qui vont être mis euh, en évidence. Et ça, euh, bah, c'est intéressant aussi pour les personnes en disant que, bah, tiens, moi, je peux ressentir ça et elle, elle peut ressentir un autre truc qui peut être complètement différent. C'est ça aussi la richesse euh, des séances de groupe. Et, euh, et c'est bien pour s'habituer euh, à faire des séances avant, je dirais, pour certaines personnes de, de venir en individuel, parce que c'est comme tout. Hein Il y a, les personnes, elles ont toujours cette appréhension euh, d'arriver quelque part et de se dire euh, "Ouais, non, mais alors je vais voir cette personne-là, mais finalement, ben, ça peut être un médecin, ça peut être euh, euh, un sophrologue, ça peut être un, un hypnothérapeute, ça peut être tout, tout ce qu'on veut." Et il y a toujours un petit, une histoire de petit stress qui arrive avant, là, juste avant, en disant, ouais, bon, alors, euh, bon, alors qu'est-ce que je vais dire Comment je vais dire euh, Voilà. Donc, le, la, le groupe, il est fait pour, justement, euh, ne pas avoir cette appréhension-là. Et aussi, si on n'a pas de problématique, juste pour découvrir euh, ce qui sera beaucoup plus approprié qu'en euh, individuel, puisque là, euh, on va être plus, euh, plus euh, en, fait, en face de quelqu'un qui aura euh, peut-être une problématique. Euh, donc, donc voilà. Après, ça peut être aussi, euh, euh, ça c'est le temps, c'est le sophrologue qui le détermine, euh, il y aura peut-être plus euh, euh, d'échanges avec la personne et moins de pratiques, ou plus de pratiques et moins d'échanges. Enfin, tout ça, ça dépend de la personne qui vient nous voir aussi. Hein.
1: Oui, ça dépend de la personne bien sûr, ouais, bah, après oui, c'est ça. Oui, c'est hein. si bah, Oui, c'est euh, sûr. Bon,
0: euh, je vous laisse euh, euh, 10 minutes ou 15 minutes pour parler après on fait une pratique. Euh, non ça, mais puis même tu as, as raison hein, hein.
1: c'est le sophrologue, oui, mais même des personnes du groupe en tant que tel, tu as des personnes qui n'aiment pas parler du tout, qui viennent certainement pour ça. leur exercice et puis c'est tout quoi. puis d'autres qui ont envie de parler, qui ont envie Exactement,
0: de Exactement, mais le but euh, voilà, c'est que la personne elle aussi elle puisse évoluer et un jour elle, elle aura peut-être envie de parler. Ça va aider aussi les personnes à se libérer au niveau de la parole. Donc ça, ça va être intéressant aussi.
2: Et dans ces groupes, tu pratiques donc la visualisation, tu pratiques aussi
0: le son euh, Alors, oui, c'est possible. Après, euh, avant le son, je dirais qu'il faut quand même avoir déjà fait certaines, euh, certaines séances. Enfin, je veux dire pour s'habituer, parce qu'il y a des personnes avec le son dès le départ, ça va être... Un, ça va leur faire un peu bizarre. Enfin, c'est toujours pareil, ça dépend des personnes. Euh, euh, je dirais que ça ne va pas une des, être une des premières séances que je vais proposer. Voilà, si, si, si c'est ça ta question. Ça peut, ça oui, peut, oui, d'accord.
2: Oui, parce qu'en visualisation, de toute façon, bon, les gens visualisent ce qu'ils qu ressentent ou, voilà, ils s'imprègnent de, de leurs émotions, de leurs ressentis tandis qu'avec le son, c'est imposé parce que c'est donné de l'extérieur et chacun va réagir différemment. Donc, effectivement, dans un groupe, ça peut poser problème. Quoi.
0: Oui, voilà. Et puis, il euh, euh, y, y a ça et il y a aussi le fait qu'il y a des personnes, elles vont pouvoir tenir le son plus longtemps que d'autres. Et donc, du coup, ça, ça va gêner les autres. Euh, par exemple, s'il y a une personne qui va juste faire eh... hop et puis s'arrêter pilote, elle va faire eh... mmh. plus loin. Donc forcément, mmh. ils vont être en décalage. Donc des fois, ça peut poser problème. Des fois, hein. des fois, ça, ça n'en pose pas. Mais euh... Mais Alors là, tu parles du
2: son donc produit produit par euh, par les gens qui viennent te voir. Mais si, euh, est-ce que tu utilises toi-même le son bah, Moi, ah je ne oui, sais pas. Moi, par je la le par... fais en même
0: temps que les autres. Hein. Ouais, mais c'est que... un son
2: vocal ou c'est ça peut être un, par un instrument comme, ah non, comme non, avec Sophie par exemple non, avec pas un bon Pas d'instrument, c'est voilà. D'accord, c'est uniquement la voix.
0: Puisqu'en fait, le but avec les sons, les phonèmes. C'est de ressentir oui. ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu prononces ce son.
2: Donc, oui, donc je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. C'est une sorte de mantra, en somme, comme le « Aum. Ça, le... Ça,
0: ça peut être une sorte de mantra. Si, oui, si pour toi, ça, ça te parle.
2: Oui. Mmh, tout à fait.
0: À part qu'on va l'utiliser sur différentes parties du corps. Donc... Euh...
2: Et tu arrives ah ouais. à faire résonner comme ça différentes parties du corps en fonction des, des ouais, sons ouais.
0: Euh, après, il faut quand même une certaine pratique. Hein. Moi, je me souviens, ouais. en formation, il euh, y avait, euh, bah après, ça, c'est mon expérience et c'est moi, hein, euh, mais il y avait euh, un son où je n'arrivais pas à ressentir au niveau du ventre. Et, euh, et ben, du coup, euh, j'ai pratiqué pendant je ne sais pas combien de jours consécutifs euh, le, ce son avec la technique pour pouvoir réussir à ressentir parce que comme chaque personne est différente il y a des sons tout de suite euh, dans les parties du corps ça a été euh, nickel, de suite euh, pop-off, euh, voilà ça y est par contre il y en a d'autres c'est plus compliqué donc et chaque personne va avoir euh, euh, peut-être des difficultés à différents endroits donc euh, voilà donc moi je me souviens de ça, j'avais pratiqué et pratiqué euh, Jusqu'à temps que j'arrive à ressentir la fameuse vibration euh, qui, pour moi, était importante de pouvoir la, la, la ressentir. Hein. Et ça, c'est dans, le, le, dans la formation. Hein. Je ne dis pas qu'il faut s'obliger à faire des choses. Euh. C'est parce que moi, je voulais y arriver. Voilà. <rire> pour moi, c'était important.
2: Oui, c'était plutôt lié à, à toi, à ta personnalité. Voilà, dire... à
0: ma personnalité <rire> de, de, de volontaire et de volonté. Mmh. Euh, voilà, mais. D'accord. Euh, comme je dis, je n'oblige personne à avoir des résultats, c'est la personne qui va, qui va faire fonction de, de ça. Hein.
2: Oui, qui va évoluer en, à son rythme, quoi, tout compte fait. Bien
0: sûr, bien sûr. Mmh. Voilà, donc on, peut, on peut faire ça. Après, voilà il y a plein d'autres euh, possibilités aussi, pour, enfin, des, des habitudes de vie positive, euh, euh, pour, euh, voilà, pour savoir… Euh, moi, je, enfin, ce que je demande aussi, enfin, souvent, c'est euh, quand la personne me dit euh, « moi non, mais je suis stressée tout le temps, du soir au matin, du matin au soir, je suis stressée ». alors euh, <rire> Je leur dis, bon, alors, euh, comment ça se passe En général, je leur demande de me décrire une journée, juste en me disant, euh, voilà, je me lève euh, par exemple à telle heure, après, euh, je fais mon déjeuner, je fais ma douche, ou, voilà, sans, euh, sans expliquer tout, hein, juste ça, hein, euh, et, euh, et dire, bon, bah, alors, alors, voilà, après, euh, bah, je vais au travail. Alors, comment, en général, je pose la question, comment vous allez à votre travail Savoir si c'est en transport en commun, en voiture, en vélo, à pied, euh, voilà. Euh, pour avoir une idée et ensuite, euh, voilà, la personne me raconte et, euh, et, euh, et ensuite je leur dis, ok, donc euh, je dis finalement, euh, toute la journée euh, vous n'avez aucun sas de, de décompression ce que les personnes oublient c'est qu'il faut un temps pour chaque chose et que tu peux pas, en fait mais malheureusement, hein, c'est la société qui est comme ça, elle nous oblige à faire les choses au fur et à mesure sans prendre de temps entre deux. Donc, euh, par exemple, une, que ce soit un, une femme ou un homme, hein, arrivé à la maison, euh, bon, alors, euh, soit tu as la femme ou le mari ou les enfants qui arrivent, euh, ils veulent raconter leur journée, ils veulent ceci, ils veulent cela. Euh, ah là là, je te signe -moi dis Signe-moi <rire> euh, le carnet ou tu as pensé à mon truc pour demain. Ou, bon. Et puis donc, tu es, es à peine arrivé, tu n'as pas le temps de te poser que ça y est déjà... Euh, tu as tout le truc de la maison qui arrive sur toi. Donc, euh, moi, souvent, ce que je propose, c'est de dire euh, aux personnes, et ça se fait, et les personnes, elles y arrivent très bien, hein, euh, de dire euh, bah, euh, à la femme ou au mari, euh, euh, aux enfants, « Écoutez, je viens d'arriver, mais vous faites comme si je n'étais pas encore arrivée. » Et donc, d'aller soit dans une pièce euh, ou dehors ou autre, selon les, les personnes, pour avoir ce moment pour vous, pour décompresser. Alors, ça peut être soit euh, prenez un bain ou une douche si vous avez envie, soit euh, bah, faire une sieste, enfin ou, ou en tout cas avoir un temps calme, euh, ou écouter de la musique, euh, ou aller marcher dehors, ou aller courir, ou aller taper dans le punching ball, enfin, peu importe, ce que vous avez envie, pour que vous puissiez avoir ce sas de décompression avant, de reprendre euh, le cours de la journée ou de la soirée. Donc, ça, c'est important parce qu'il euh, y a des personnes qui font ça, par exemple, euh, quand elles prennent la voiture ou même les transports maintenant avec euh, les casques, bah, soit elles écoutent euh, un livre audio ou de la musique ou, ou des fois même elles apprennent euh, euh, des langues, enfin des cours, elles ont des cours, etc. Enfin, voilà, elles peuvent faire ça, elles peuvent se relaxer aussi. Euh, il y a tout un tas de choses qui sont possibles maintenant, ou aller faire du vélo, ou en tout cas autre chose avant de recommencer quelque chose. Ça, c'est hyper important. Alors même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure, selon les personnes, parce que ce ne sera pas le même temps, euh, ben ça, c'est important de le faire. Parce que ça va vous permettre de laisser passer ce qui vient de se passer pour pouvoir être mieux en fait pour continuer ce qu'il y a à faire. Et c'est valable pour le boulot, etc. Alors, souvent, les personnes, elles me disent, « Ouais, non, mais moi, au boulot, euh, euh, c'est l'heure de déjeuner, je vais, euh, je vais manger vite fait. » Alors, soit, euh, bon, là, en ce moment, c'est pas possible, mais euh, soit au, au petit café du coin, ou alors euh, ou alors au self, ou alors je m'amène euh, mon déjeuner, et je déjeune dans la salle de pause avec les autres, etc. Et elles disent, bah, « Finalement, je peux pas me reposer. » Bah après le seul endroit euh, je dirais moi je leur dis le seul endroit des fois c'est les toilettes et ben bah, profitez-en au lieu d'aller faire ce que vous devez faire d'habitude dans les toilettes bah, enfermez-vous dans les toilettes et si vous pouvez vous poser euh, cinq minutes dans les toilettes et ben bah, des fois ça peut être sympa aussi voilà donc euh, bah, oui donc euh, c'est important d'avoir d'avoir un petit temps en tout cas pour soi où nous pouvons décompresser cinq minutes. Euh, ou même plus et, et ça se fait, ça se pose hein. ça se pose avec, euh, avec les personnes qui vivent avec vous euh, ça se pose très très bien et, euh, et de dire voilà, ah non, là pour l'instant je suis en pause, donc tu me déranges pas et on attend qu'il soit telle heure, c'est la personne qui va définir hein, qui va dire euh, euh, je vous demande de faire comme si j'étais pas là pendant euh, 15 minutes ou, ou 30 minutes le temps que la personne aura défini. Et ça se passe bien. Hein. Toutes les personnes à qui euh, euh, je leur ai dit d'essayer de, ça, elles l'ont testé et elles l'ont adopté. Hein. Donc, euh, c'est à tester. Alors après, il y en a, ils vont me dire « Ah non, mais ce n'est pas possible parce que tu comprends. j'ai pas vu mes enfants de la journée. C'est normal que je, leur, euh, que je leur accorde du temps. Euh, » Euh, à mon mari ou à ma femme, etc. Euh, ben ouais, mais ça n'a pas changé euh, euh, ta vie euh, si tu prends euh, 15 minutes pour toi. Et pourront quand même te raconter les choses euh, après. Donc, euh, c'est souvent une formule que j'emploie. Ça, c'est Est-ce que ça va changer ta vie demain, maintenant, si euh, tu prends euh, 5 minutes ou 10 minutes pour toi Je ne crois pas, hein.
2: Dites-moi. Hein. Oui, c'est curi curieux cette contrainte de temps hein, où, où les gens bah, se oui, mettent hein. Hein, continuellement ouais, la pression sur... Euh...
1: Euh, tu sais, Claude, on en avait parlé oui. et moi, je pense que ce n'est pas pour rien. Euh, on avait déjà parlé, tu te rappelles, le temps, maintenant, c'est 16 heures dans la journée au lieu de 24h. Oui, ouais, il y a, a l'accélération du temps, Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, Mais euh, aussi, voilà.
2: est-ce que ce n'est pas une fuite en avant C'est-à-dire qu'il euh, faut absolument qu'on soit occupé parce que les gens ne sont pas capables de... De, de, de faire une introspection. Mmh. Voilà, c'est-à-dire de se retrouver avec eux-mêmes. Et euh, justement, euh, il faut qu'ils s'occupent absolument. Moi, j'avais une collègue comme ça quand, quand je bossais. Euh, j'avais une collègue qui, qui était comme ça. Elle ne pouvait pas rester deux minutes euh, assise, à, à se décontracter, à se détresser, etc. Non, non, il fallait absolument qu'elle soit occupée parce qu'elle était angoissée. Euh, ça, c est c est, parce
0: elle n'avait pas appris, tout simplement, ça s'apprend.
2: Tu crois peut-être, oui, c'est bah, oui,
0: possible. Oui, ouais. <rire> ouais, mais tu sais, depuis
1: toute petite, euh, si elle a toujours été comme ça, sa maman a toujours été comme ça, tu vois aussi, c'est possible, tu vois, il y a ça aussi. Écoute, parce en, que...
0: général, en général, les personnes euh, qui ont eu euh, une, une éducation comme ça, où il fallait être tout le temps occupé, euh, bah, la plupart du temps, euh, elles, justement, après, dans, dans, dans leur vie d'adultes, euh, ben, elles sont comme ça un moment, mais après elles changent. Ouais. Après ça Écoute, change. Écoute, là, je veux dire Yagi,
1: euh... ma mère, elle a 65 ans, elle a toujours été comme ça. Elle sait pas rester, se... comme Claude, tu disais, exactement pareil, se reposer un peu, un instant sans rien faire, c'est pas possible quoi. Et ça, mère, bah, ça peu... c'est pas normal justement. Enfin,
2: c'est pas logique voilà, par rapport. Logique, euh,
1: voilà. ouais. non, 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 pas du tout. Ben, après, oui, oui, il y, y a des personnes comme ça, et, et en fait, justement, euh, par rapport à la, la sophrologie, eh ben on lui avait déjà enfin euh, c'était un ami bah Christophe euh, qui est déjà passé que tu connais Claude aussi euh, mmh, à la radio. Il lui avait donné ouais. des exercices à ma mère justement de visualisation pour ça euh, mmh. pour euh, essayer de voilà d'être plus plus calme, plus posé. mais elle dit mais j'y arrive pas. Elle lui a dit à lui d'ailleurs euh, mais j'ai du mal, j'arrive pas, j'arrive pas à me concentrer, c'est pas facile d'imaginer pour moi en fait ce qu'il lui a fait faire lui, comme exercice en fin de compte. Mmh. Tu vois parce que Là, le cerveau est toujours que... actif je pense.
0: À ce moment-là, elle était pas prête pour ça que parce que euh, tu as, as des moments pour tout, en fait. Donc, tu as des moments où bah, la sophrologie, ça ne va pas fonctionner et, et d'autres moments où ça va fonctionner. Moi, si tu m'avais parlé sophrologie quand j'avais 20 ans, je t'aurais dit, non, mais c'est bon, ça ne m'intéresse pas ton histoire. Voilà. <rire> moi, non, mais c'est vrai, c'est venu après. Hein. Après, moi, j'ai essayé plein de choses parce que, voilà, c'est être aussi dans, dans l'ouverture. Hein. Ça t'apprend à, à être dans l'ouverture aussi, la sophrologie, comme bien comme d'autres euh, choses. Et, euh, et de pouvoir tester sans juger aussi, de se dire, bah voilà, c'est ça, c'est comme ça. Euh, bah ça, c'est intéressant. Parce que euh, si tu n'y arrives pas à ce moment-là, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce n'est peut-être pas pour toi. Peut-être que tu dois essayer autre chose. Euh, es... Parce qu'il y a aussi l'histoire de, il faut que j'y arrive. Non, tu n'es pas obligé d'y arriver maintenant. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. On, a, on a été conditionné. Euh, depuis tout petit, à devoir arriver à faire des choses.
2: Oui, mais là, c'est se forcer à ce moment-là. À ben partir voilà, du moment où on se force, euh, oui, oui, c'est ben négatif. C ça euh, ça c va faire te... l'effet inverse.
0: Ben voilà, c'est pour ça que tu n'y arrives pas, en fait.
2: Mmh, mmh. Tout à fait.
0: Ben oui. Donc, euh, quand il y en a, ils vont me dire Ah non, mais je n'arrive pas à lâcher prise. Parce que ça, c'est un mot à la mode aussi, là. L'ancrage, lâcher prise. Euh, pas oui. Pas, Lâcher prise, c'est quoi C'est euh, en fait se dire que euh, si tu es attaché à quelque chose du passé euh, et que tu n'arrives pas à t'en détacher euh, pour X raisons, euh, bah si, tu, si on te dit euh, non, mais il faut t'en détacher, bah ouais, mais j'y arrive pas. Bah ouais, mais en même temps, il y a peut-être autre chose qu'il faut faire pour arriver à t'en détacher sans te dire il faut t'en détacher. Parce que quand on va dire il te faut, c'est on t'oblige. Donc. Euh, tout ça, c'est conditionné déjà. Donc, euh, c'est euh, faire autre chose, essayer plusieurs choses pour voir comment je vais réussir à m'en détacher. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est un processus. Ça ne va pas euh, être magique. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il y a des personnes pour qui ça va arriver plus rapidement que d'autres. Comme les ressentis. Hein Il y a des personnes, euh, au début, elles ne vont rien ressentir. Et puis après, au fur et à mesure de la pratique, elles vont commencer à ressentir des choses. Et vous l'avez bien testé tout à l'heure quand on a fait l'exercice, où pour certaines personnes, c'était ça, pour certaines personnes, c'était rien, pour d'autres, ben, c'est autre chose. Ça, la diversité, hein et on n'est pas tous pareils. Et heureusement, sinon, on s'embêterait. Hein Voilà, donc c'est aussi avoir euh, effectivement euh, s'occuper. Alors, ça, ça me fait penser là, à ta maman, euh, Mickaël. Tu dis qu'il fallait toujours qu'elle s'occupe. Mais oui, parce que moi, je me souviens, hein, mais mes grands-parents étaient comme ça, mais mes parents ont été élevés comme ça aussi. Donc, mais c'est ça, il faut voilà. Qu'on soit occupé Et oui. à quelque chose. Euh, par exemple, il faut. Mais tu crois, goût que ou... une,
2: tu crois que c'est une question de culture ou c'est plutôt que la personne. Euh... Justement, comme ben je te disais tout à l'heure, a peur d'elle-même et ce bah, mental qui qu qu travaille continuellement. Oui, mais euh... tu sais
1: c'était enfin c'était comme ça avant dans les campagnes, il faut dire ce qui est. Enfin, ce n'est pas pour dire, hein, pas, mais pas je veux pas dire. Euh, les
2: campagnes, hein, dans les villes Oh, les... écoute, j'ai ma mère qui, était, euh, de, qui est d'origine campagnarde. <rire> était... ben comme j'ai moi, tu vois. J'ai vécu quand j'étais jeune dans une ferme, j'adorais ça du reste. oui? Voilà. Et j'ai jamais trouvé euh, mon oncle et ma tante euh, stressés ah, par ouais. rapport à… d'accord. Ah non, parce que… Ma ah compagne, non, non, elle non, ils étaient, ma plutôt, main, euh... ils étaient plutôt en harmonie et proches de, de, de la nature, mais ils n'ont oui. jamais été… Enfin, euh, ce pas des… Si tu veux, ils n'étaient pas… Euh... Quand ils savaient, ils savaient se poser, en plus, c'était des fermes qui étaient espacées, ils se retrouvaient ensemble pour, euh, pour manger, un, ah, pour sympa, boire ça. un coup, ah, pour, oui, oui. Euh, voilà, pour partager… Oui. Euh, non c'était pas c'était pas du tout dans cette ambiance-là enfin moi que j'ai connu à l'époque à cette époque là
1: d'accord alors que là oui là où en Normandie euh, mais ma grand-mère elle disait toujours à ma mère bon voilà si si on, si on se lève c'est pas pour rester euh, rien faire ou un truc comme ça faut être enfin je sais pas comment dire faut voilà faut faire quelque chose euh, oui il
0: fallait être occupé Il fallait
1: être occupé voilà en gros oui voilà faut toujours être occupé oui. c'est ça ah ouais. et, et les pour c'est moi j'ai connu ça aussi ça. Hein,
0: mais après, ah oui toi aussi euh... Oui, 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 parce que c'est toujours pareil, hein, selon euh, comment tu as, as été élevé, il euh, y, y a des choses des fois qui restent. Bon, après, moi, j'ai bien appris à, à lâcher tout ça. Donc, euh, donc, mais mais c'est vrai que je, je connais des personnes comme ça, hein, qu'il faut qu'elles soient occupées du matin au soir, sinon ça ne va pas. Mais après, c'est toujours pareil, hein, euh, bah, euh, c'est parce que euh, ce qu'elles ont testé, ce n'était peut-être pas le moment pour elles. Euh, et puis que des fois, il bah, y en a, ça leur convient comme ça et elles n'ont pas envie d'essayer autre chose. Enfin, je veux dire, ça aussi, c'est libre. Hein. Chaque personne est, est libre de, de faire ses choix. Donc, euh, si elle a envie de rester comme ça, bah, elle reste comme ça. Hein. Euh, et euh, après, voilà, il y a... Enfin, à un moment donné, les personnes, si elles voient que ça ne leur convient pas, elles, elles vont savoir le dire. Et dans ce cas-là, c'est à ce moment-là qu'il euh, euh, en fait, que peut-être une personne de l'entourage va pouvoir dire bah, « Peut-être si tu dis ça de plus en plus, tiens, je t'entends dire ça de plus en plus, peut-être que ce serait bien que tu, tu puisses euh, bah, voir si tu peux faire quelque chose par rapport à ça. » C'est une proposition. Parce que te, on sait bien que c'est bien joli les conseils, hein. mais... Euh, <rire> Ce pas parce que la personne, elle te conseille qu'elle va le faire elle-même. Hein. C'est euh, pour ça qu'il euh, faut que la personne elle puisse le ressentir, qu'elle puisse mettre des mots là-dessus.
2: Oui, donc euh, en somme, c'est... Euh... Comment je pourrais dire C'est vraiment typique à chacun, de toute façon. C'est vraiment euh, lié à. Bah déjà, parce qu'il y a aussi notre. Enfin, J'allais dire entre parenthèses notre karma, enfin, notre façon de vivre, notre ligne de vie, mm -hmm. qui fait que euh, bah, ça interfère aussi, hein, obligatoirement, sur, euh, sur ce que l'on est, sur euh, bah, ce que l'on doit faire, etc. Donc ça peut être, ça peut être aussi euh, perçu comme une espèce de pause, quelque part.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Après, euh, tu sais, il y a les, les personnes aussi euh, qui, euh, qui sont toujours victimes aussi. Il y a ça. Il y a les personnes qui se disent oh ⁇ Non, mais moi, il m'arrive que des trucs, euh, etc. Mais, ⁇
2: euh, mais Là, elle se pose en victime à ce moment-là. Bah voilà, elle se
0: pose en victime. Donc, euh, après, bah, comment faire pour inverser euh, la tendance, si je puis dire bah, Dans ce cas-là, euh, bah, il faut pouvoir que la personne... Euh, comprennent prennent euh, prenne conscience euh, que bah, peut-être euh, c'est le moment de faire quelque chose pour elle donc euh, voilà c'est mais il y a qu'elle qui peut le dire il y a qu'elle qui peut le dire et tu peux toujours lui dire non mais moi je ferais toi je ferais ça ou je ferais ci ou bah, non si ça sert envie, pas non non bah, et puis de hein.
2: toute façon euh, il faut je pense que il faut il faut euh, quand une personne veut vraiment euh, se modifier, je dirais, entre guillemets, à ce moment-là, c'est à elle de faire les démarches. C'est pas à toi d'aller vers elle en et disant, exactement. il faut que tu fasses ci. C'est à elle à exactement. venir vers toi pour justement euh, faire l'effort nécessaire pour justement euh, trouver un compromis et essayer de ben, justement de trouver un équilibre, euh, peut-être par, par cette méthode-là.
0: Ben, voilà. C'est euh, ça. mais euh, euh, moi, en général, quand on me dit euh, « oui, mais alors je viens parce que un tel m'a dit que ça l'avait aidé pour ça, ou que, euh, que c'est mon médecin qui me l'a conseillé, euh, ou… Euh, » euh, dans ce cas-là, euh, je, si, bon, je laisse parler la personne et après je dis « si, si ça vous embête, si vous êtes venu parce qu'on vous l'a dit et pas parce que c'est vous qui l'avez décidé, euh, » Je vais vous proposer de venir quand vous en aurez envie et pas, et pas de faire quelque chose que euh, je vais vous obliger à faire. Et, euh, des fois, ça peut être que parler, hein. mais je, ça m'est déjà arrivé avec des personnes où euh, en fait on a fait que parler. Et, euh, et ça
2: l'a libéré et, en, bah, en somme.
0: Bah, ça l'a libéré, ou en fait je lui ai dit mais écoutez, euh, vous êtes venu me voir, mais euh, mais si si vous y croyez pas et si pour vous c'est pas le moment, euh, moi je vous laisse repartir et vous avez mes coordonnées et quand ce sera le moment vous vous me rappellerez parce que ça sert à rien de vouloir faire absolument une pratique euh, à quelqu'un qui n'est est pas convaincu quoi hein, euh, donc parce que forcément la personne va être déçue donc euh, ça sert à rien
1: bah, oui, elle va être déçue, et puis... oui Et puis après, elle va dire, oh, la sophrologie, euh, franchement, ça ne sert à rien ben J'ai voilà. essayé, et puis voilà, c'est bon Ou
0: alors, tu sais, il y a des... Enfin, des, des, j'ai déjà entendu de ça aussi, pas que dans la sophrologie hein, Mais j'ai déjà entendu aussi Des personnes euh, euh, je sais pas, une personne va dire euh, oh, ben, par exemple euh, Moi, je voudrais euh, Retrouver euh, La même sensation, si elle sait l'expliquer Que euh, quand je fume Ma clope ou quand je fais euh, D'autres choses, ouais, si toi, tu lui dis euh, « Ah, mais ben oui, ne vous inquiétez pas, ça va être la, le même truc et tout ça. » Mais non, mais ce n'est pas vrai. Euh, d'où euh, la, la pratique que tu vas utiliser, euh, d'où tu es sûr que ça va lui, pro lui, lui proposer la même chose que ce qu'elle ressent d'habitude. Euh, non, absolument pas. Euh, les personnes qui disent ça, euh, je suis désolée, mais là, ça ne va pas du tout. Tu ne peux jamais savoir à l'avance ce que la personne elle va ressentir et en aucun cas, tu peux lui dire « euh, si, si, vous allez ressentir la même chose. Euh, je te dis n'importe quoi. Puis, euh... Oui, oui, mais même... <rire> même, mais, je veux dire, dans, dans un façon, groupe. Euh... Ben oui, même dans un groupe. Dans un personne, groupe, si chacun a... va
2: ressentir à sa façon, obligatoirement.
0: Mais c'est ça, mais par exemple, enfin, je, je grossis le truc. Euh, si la personne, je ne sais pas, a l'habitude de, de fumer un joint de temps en temps, et qu'elle vient me voir et qu'elle me dit, euh, ouais, voilà, je voudrais retrouver, euh, re, retrouver la même sensation euh, que si je fumais un joint. Et moi, je vais dire, oh, vous inquiétez pas avec toutes les pratiques que j'ai, vous allez ressentir pareil. Mais là, je suis carrément dans le n'importe quoi. Hein. Euh, Donc, euh, voilà. Donc, il ne faut surtout pas que les personnes, à sa... elles s'attendent euh, à trouver quelque chose. À elles retrouver
2: vont... une sensation, voilà. ou des chose comme ah, ça. Ouais. Exactement.
0: Il ouais, ne ouais. euh, faut pas qu'elles s'attendent à quoi que ce soit. Elles viennent là pour une problématique. Je vais proposer des, des choses et puis on va voir si ça lui va ou si ça ne lui va pas.
1: Mais ça, euh, Myriam ce que tu dis ça me fait penser euh, je sais plus Claude c'était pas avec Sophie ou je sais plus quand elle disait qu'il y avait quelqu'un qui était venu et voulait ressentir les mêmes sensations quand elle était en Inde alors que ça n'a rien à voir c'est
2: euh, bah, avec, euh, oui, oui, avec, oui, avec Sophie
1: ah oui c'est ça alors que non ouais. pas du tout on peut pas comparer c'était voilà, ouais. ben plus non, comme ça parce que ça, ça sera différent forcément. oui ça sera différent
0: Donc, euh, et chaque, euh, chaque personne a une, une façon de, de, de pratiquer parce que la base euh, la base des pratiques elle est là mais après, euh, bah, comme euh, on s'adapte à la personne et qu'on va adapter aussi nos pratiques à la personne, bah, forcément, on ne sera pas tout à fait la même chose. Et, euh, et moi, j'aime bien prendre du temps avant et après euh, une séance que je fais avec quelqu'un. Euh, bah, parce que pour moi, il me faut aussi du temps. Parce qu'il y a des fois, euh, c'est lourd hein, quand même euh, ce qu'on qu a comme, euh, euh, comme information. Euh, et euh, eh bien, il faut pouvoir aussi euh, l'évacuer. Hein donc, euh, on n'est pas mieux que les autres. Hein on est des humains aussi. Hein donc, euh, chacun a ses sensibilités. Euh, et, et voilà, il faut pouvoir aussi… Donc, moi, je sais que je prends toujours des temps avant et après. Donc, en aucun cas, je vais recevoir des personnes à la chaîne. Euh, ça, ça c'est… Enfin, pour moi, ce n'est pas possible. Après, il y a peut-être des personnes qui le font. Hein je ne dis pas qu'elles sont… Je ne dis pas qu'elles sont moins bien, pas du tout. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais En tout cas, pour moi, ce n'est pas possible. Voilà. C'est Donc, euh... Donc, vrai que je ne vais pas faire 10 personnes dans l'après-midi. Dans la euh, certainement pas. Mmh. Après, moi, j'appelle ça un business. Bah, c'est de... un business, mais c'est partout pareil.
1: Hein. Les médiums, <rire> les magnétiseurs qui font ça, il y en a plein à la chaîne, mais ils en ont rien à faire des gens, voilà. Enfin, bon, après. Ah,
2: michael j'attendais à ce que tu le dises. Ah, non, tu me connais, Claude. Et il fallait bien <rire> que je mais le là, dise
1: de
0: toute pas façon. C'est ce que j'ai dit, mais il euh, y a des personnes qui pensent ça, effectivement. Ah, bah, ça, c'est sûr. je dirais, il y a des, des personnes qui ont des capacités euh, assez importantes pour pouvoir le faire. Hein. Moi, je. Euh, je ne dis, dis pas le contraire, hein. il y a des personnes, elles, ont, elles, elles ont, très vite, elles ont d'énormes capacités pour pouvoir hop, tout de suite se recentrer, ceci, cela, euh, ça existe. Hein.
2: Et toi, là, de ton côté, alors en tant que justement euh, sophrologue, tu as, tu as, tu as de la, vraiment de la demande, les gens sont en souffrance réellement
0: les gens sont en souffrance, mais en fait là avec le confinement, ils ont de plus en plus peur et puis euh, comme si c'est par téléphone ou par visio, c'est pas pareil, alors euh, je préfère pas le faire ou le faire, mais ce bon, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, bon Après, moi je dirais que pour moi, il y a quand même des avantages parce que enfin moi je suis toujours dans le positif. Donc oui. euh, le fait soit de faire par téléphone ou par visio, euh, des fois, ça peut mettre plus à l'aise la personne. Je m'explique. Euh, C'est-à-dire que, bah, justement, elle va dire bah, « je ne suis pas en face de la personne euh, », parce qu'il y a des personnes, quand elles viennent, elles ont peur de, de se faire observer. Euh, donc, euh,
2: ah, de, oui, de, du, quand dire attendre de la personne d'à côté. Il
0: bah, y a ça, et puis il y a aussi le fait de dire « bon, alors, euh, surtout pour les premières fois, euh, on va demander à fermer les yeux, bien sûr. Hein. Donc, euh, bah, moi, je ferme les yeux en même temps que la personne en face de moi euh, pour faire euh, la pratique. Mais la pratique, elle veut dire, oh là là, si elle regarde quand même comment je suis, euh, ce que je fais. Ou... Tu vois, c'est toujours pareil. Hein, je reviens sur le syndrome du banc scolaire. Euh, que si la personne, tout d'un coup, euh, je ne sais pas, moi, elle s'avachit euh, sur le siège ou autre... Euh, qu'on vienne pas lui refaire une, une remontrance ou un truc comme ça. Il y a des personnes, elles sont, elles sont comme ça. Donc là, le, par téléphone ou par visio, ça peut être déjà dire, il oh ben, y a une distance, donc euh, ben, ça va être mieux parce que euh, ben, la personne ne va pas forcément regarder l'écran, etc. Voilà, ça peut être... Donc, moi, je dis, il y, y, y a du plus et il y a du moins pour tout le monde. Hein voilà. Donc, euh, ça peut être quand même intéressant de le faire euh, ou par téléphone ou... Euh, ou par visio, parce que de toute façon, c'est bien quand même de rencontrer la, la personne. Mais après, ce sera au choix de, de, de celle-ci. C'est elle qui décide. Donc, euh, après, euh, les séances de sophro ça se fait avec un masque aussi. Hein. Euh, on respecte les gestes barrières. Euh, ben voilà, hein, tout est possible. Hein. Donc, euh, pour moi, ça n'a pas de Et ce n'est
2: pas trop gênant pour les exercices de respiration, par, par exemple
0: mais après, les guidances, c'est pareil, hein. tu sais, là, quand on fait une séance, c'est une guidance, donc en fait, on va parler à la personne, on va lui demander d'avoir une posture, euh, une certaine posture pour, pour certaines euh, pratiques, et puis, euh, et puis euh, donc, euh, bah, la personne, elle va, elle, elle va être euh, voilà, dans la posture ou pas, et... Et essayer de faire du mieux qu'elle peut, et, et voilà. Enfin, donc euh, pour moi, je vois pas de problème. Non, ça a pas de après, hein, comme disait Caïsédo, si tu n'es pas dans la posture, tu es dans l'imposture. <rire> c'est pas mal, voilà. Pas... Ouais. Mais c'était sympa. Je trouvais que cette formule était Ah oui, Ah, oui, oui,
1: c'est bien, c'est bien, ça me plaît.
0: Mais elle n'est pas de moi, elle est de Caïssé. <rire> oui,
1: <rire> ah, mais c'est bien. D'accord. D'accord, mais en tout cas, euh, Myriam, merci, parce que ça donne vraiment un autre angle fin, de la sophrologie, parce que euh, moi, je connais... ne sais pas, toi, tu, Claude, tu connaissais la sophrologie Enfin, euh, moi, je connaissais... Ouais, de je, non, oui, mais... je
2: connaissais, je connaissais, j'ai même vu des... Enfin, j'ai même vu des intervenants qui donnaient des conférences par rapport à ça. Ah, mais ça ne m'a jamais attiré spécialement, donc... Euh... Il était plus attiré par le rythme hein, que, que par la oui. sophrologie.
0: Mais oui, mmh. voilà, mais après, euh, chacun voit m'aider à sa Voilà, c'est en
2: euh, oui, voilà. fonction de son senti. Hein. Mmh, c'est vrai. Euh,
0: enfin, J'avais entendu parler aussi, euh, pour certains, la sophrologie, ça disait qu'on allait souffrir. Donc, ah, oh, euh, non. Bah oui, bah si, parce qu'il y a des personnes, elles, 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 elles pensent qu'il qu y a une, une histoire de, de, de souffrance. Donc, non. Euh, si je reviens au mot euh, sophrologie, en fait, ça vient du grec, euh, qui est sos, freine et logos, et donc qui est traduit par euh, l'étude de la conscience euh, en équilibre. Parce que le but, en fait, de la sophrologie, bah, c'est d'être en équilibre, c'est-à-dire en harmonie avec son corps et avec sa tête. Voilà. Donc, euh, si je, je simplifie euh, euh, beaucoup pour que ce soit. Euh, voilà, compréhensible par, par tout le monde. Donc, euh, c'est euh, en fait la prise de conscience de de l'esprit et des émotions euh, dans un état de relaxation ou de dynamisation. Donc, c'est donc apprendre euh, à être plus conscient bah, de soi-même euh, voilà, à différents moments de la vie euh, quotidienne euh, pour être plus serein, on va dire. Euh, Ouais, pour être plus serein, voilà un moment pour soi aussi. Et lors
2: de justement cette conférence auquel j'avais assisté, les gens surtout avaient, avaient peur des conséquences que ça pouvait avoir. Voilà, c'est surtout ça qui les, qui les dérangeait du fait, bon, ben de se euh, disons de, de voilà d'avoir des réactions qu'elles ne pouvaient pas obligatoirement contrôler ou qui pouvaient les déséquilibrer, etc. Voilà, c'est plutôt c'était surtout à ce niveau là qu'il y avait une inquiétude.
0: Ben, ben je sais pas enfin euh, si elles ont peur c'est qu'il il a quelque chose qu'elles n'ont pas envie de dire non plus enfin si enfin nous on n'a pas enfin on a pas de baguette magique et, et je veux dire on n'est pas messe mère hein, non plus hein, on va pas dire dormez ou faites ci ou faites ça hein, euh, c'est pas c'est pas du spectacle hein, euh, c'est euh, un entraînement, donc euh, si ça convient pas à la personne ou à un moment donné, elle, elle s'en ira. Enfin, voilà, c'est pas plus, plus difficile que ça. Hein. Euh. De toute façon, il y aura, il y aura, il euh, y aura quand même un bienfait sur le fait que la personne elle puisse réussir à, à se relaxer. Il y a des personnes, c'est juste ça. Hein. Après, il y en a d'autres, c'est un peu plus profond, mais. Euh, mais voilà, c'est savoir où elles veulent aller. Hein. Euh, si elles n'ont pas envie d'y aller, ben on n'ira pas. Hein. Mais pour moi, c'est clair en tout cas par rapport à ça. Hein. Parce que si elles ont peur de, de leur réaction, euh, elles sont dans le contrôle tout le temps. Donc, euh, elles, elles ont peur de... de, de, de Qu'est-ce qui va se passer si elle ne contrôle plus, Oui, en fait. Oui, oui, c'est voilà, Oui, 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 oui de, tu as voilà, tout à fait ça. de, mmh. euh, bah, je ne vais pas contrôler ce qui se passe, alors du coup, ça me dérange. Oui, mais c'est des euh, gens qui n'ont
1: pas confiance en eux.
0: Pas forcément, c'est juste... Euh,
2: non, c'est le manque de contrôle, c'est la, 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 la peur imagine, de perdre de... euh,
1: imagine un type dérange. comme clo, clo par exemple. Vous l'avez vu, le film oui. Et eh ben le mec il contrôlait tout de A à Z Je veux dire euh, les personnes avec qui il était Enfin pour moi excuse-moi c'était un psychopathe Mais bon bref Le mec il contrôlait <rire> tout de A à Z quoi. Ça veut dire quoi tu penses ça
0: bah, euh, bah parce que euh, Bah oui il, est, il avait certainement des peurs Donc peur qu'on Je sais pas qu'on parle sur lui Que j'en sais rien Enfin hein, euh...
1: il voulait être au dessus de tout le monde Mais en même temps il contrôlait tout quoi
0: voilà, mais euh, après c'était une personne euh, infecte, euh, cette personne. Ah bah ça c'est sûr, <rire> Donc, ça c'est clair. Je suis désolée, ouais, il est mort, mais, mais c'est pas grave, je le dis qui quand même. Sont, euh, dans le contrôle euh, tout le oui. temps. Oui. Bah, euh, c'est parce que euh, bah, justement, il y, y a des choses qui se sont passées forcément avant euh, qui font qu'elles sont dans le contrôle euh, tout le temps aujourd'hui. Donc euh, avoir peur de lâcher justement c'est De se dire, bah oui, je peux me reposer, oui, je peux, euh, je peux appuyer sur pause. Donc, euh, bah, si elles ont peur d'appuyer sur pause, il doit bien y avoir. Euh, Ou alors, tu vois, y par y exemple, tu es,
1: es, es en couple avec une personne, admettons, et euh, elle te dit un truc, et tu es, essayes toujours de creuser, de creuser, d'analyser tout. Alors, pourquoi tu m'as dit ça Qu'est-ce que tu avais dans la tête à ce moment-là quand oui, tu... Ouais, tu vois des trucs comme ça c'est euh, pas, ouais, pas évident, ce quoi. Train, quoi. Moi, tu m'aurais connu il y a 12 ans, j'aurais été comme ça, Myriam. J'étais chiant pour ça, franchement. Heureusement que ça va maintenant, mais... C'est pas euh... possible. Ah, c est c est aussi, ça changé. Après, je t'assure. et <rire> eh, ça a cassé pourquoi avec pour... des ex. Eh, c'est pas eh, pour rien. Pourquoi,
0: pourquoi tu fais de la radio, hein
1: Ah oui, <rire> oui. Ah, c'est pas bête, ça, c'est pas bête. Bah, tu vois, et justement, je compense comme ça, Myriam, maintenant. C'est bien comme ça. Je fous la paix à mon entourage, mais avec vous, c'est bon. Tu
0: ça donne un équilibre, Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Exactement, non, mais c'est pas <rire> vivable pour les gens autour, sérieusement, c'est vrai, hein, c'est pas simple quand même.
0: Bah après, euh, à ton entourage de dire que c'est que, que chiant, quoi. Bah là, c'était mes ex, donc
1: elle m'ont plaqué, donc c'était que j'étais chiant, tu vois, donc finalement.
0: Bah, pas forcément, peut-être qu'il euh, peut qu y avait des choses qu'elle ne supportait pas chez toi, mais ce n'est pas pour ça que tu étais chiant. Enfin, ce genre pareil, hein, tout est relatif, hein. ça dépend dans quel sens on prend. Hein.
1: Oui, mais quand tu as toujours quelqu'un qui veut savoir pourquoi est-ce que tu dis ci ou ça, qu'est-ce que tu as enfin, que dans la tête, d'analyser tout à fond, et... parce que c'est quand tu es méfiant que tu es comme ça, ou quand tu n'as pas confiance en ouais, toi, ou quand bah, tu as peur voilà, de tel ou ouais, enfin, tu vois,
0: ou que, moi je bah, pense que c'est ça. que tu deviens ce qu'on appelle codépendant.
1: Oui, aussi. Euh,
0: C'est-à-dire que bah, tu as peur qu'on te quitte, donc forcément, tu. C'est l'abandon aussi, plein de ça. C'est la question, ouais, ou la peur de l'abandon. Oui, voilà, c'est ça, ça. Bah, ça. Après, de toute façon, on a euh, cinq blessures qu'on oui. a tous, à un moment donné, vécues. En général, c'est dans l'enfance. Euh, L'histoire de, 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 de l'abandon. Oui, voilà. Euh, L'histoire de la trahison, etc. Mm. Donc, à un moment donné, de toute façon, on l'a tous vécu. Oui, euh, oui, oui. Euh, même si c'était rien du tout, hein. euh, euh, donc euh, parce que pour certains ou certaines, bah, dans l'enfance, euh, euh, le fait de dire euh, bon bah je te laisse jouer euh, euh, à ton jeu, euh, bah, ça peut être considéré comme un abandon, alors que bah, pour la personne qui va le faire, bah, ça va pas l'être. Bah, voilà, tout tout dépend du ressenti de la personne à ce moment-là. Donc ça peut être dans l'enfance, ça peut être euh, en général, c'est dans l'enfance où on a toutes ces blessures. Euh, et après, soit elles ressurgissent euh, à un moment donné sur autre chose dans, dans la vie de tous les jours, euh, ou alors on a réussi euh, à aller travailler euh, avec euh, autre chose. Mais, euh, mais oui, effectivement, ça peut être ça. Ça peut être la peur, la peur de l'abandon, parce qu'à un moment donné, on a été abandonné dans l'inconscient ben, finalement l'inconscient est quand même là. Hein. Donc, il, y a des... il se souvient des trucs. Et pour lui, ça va être négatif. Donc, forcément, le jour où ça va ressurgir dans la vie, ben, l'inconscient va se dire euh, Ouais, non, mais ça, c'est un truc négatif, là. <rire> Et donc, euh, ben, <rire> tu vas peut-être avoir du mal à, à franchir euh, ce que tu as à franchir pour que ça devienne positif. Donc, euh... ouais, effectivement, ce n'est pas évident. Hein. Mais voilà, non, les... Mais c est, c est la toutes peur les techniques de... qui existent euh, oui. sont là pour ça.
1: Hein. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, et les blessures. On en parlera, si tu veux, Myriam, un jour, des blessures. De le... Ça pourrait être bien, les cinq blessures
0: Oh bah, Oui, 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 ça pourrait être... oui, effectivement, ça pourrait être bien. Mm. <rire> on peut parler de ça, on peut parler de plein d'autres choses. <rire> mais en tout cas, il y a plusieurs techniques, plusieurs pratiques qui existent. Que ce soit la sophrologie le reiki euh, euh, tout ce qui peut exister euh, euh, voilà en thérapie qui peuvent convenir à chaque personne à un moment donné de leur vie voilà et moi je dis ce qui est bien c'est d'essayer plusieurs choses différentes pas rester sur le sur la même chose voilà. parce que forcément à un moment donné ça va nous aider sur quelque chose peut-être pas forcément la chose pour laquelle on était venu au départ. Euh, parce que des fois, on croit qu'on euh, est là pour un truc et en fait, ça, ça va être pour autre chose. Donc, euh, voilà, c'est aussi euh, une certaine façon de se laisser guider euh, euh, voilà, pour pouvoir évoluer.
2: Oui, parce que ça peut révéler euh, oui, autre chose derrière. En réalité, c'est peut-être simplement les effets et la cause est beaucoup plus profonde. Quoi, en fait.
0: Oui, mais ça, ça, ça peut être alors, euh, ça peut avoir une connotation négative, mais ça peut aussi avoir une connotation positive. Par exemple, oui. moi, euh, j'ai fait euh, ma formation de rigologue, et puis finalement, je suis devenue sophrologue parce que j'ai découvert la sophrologie et je ne savais pas que j'allais découvrir, découvrir la sophrologie. J'en savais absolument rien et je ne savais pas que ça allait euh, déclencher ça. Comme Sophie, la dernière fois, qui, elle aussi, donc, a une formation de rigologue, et puis le jour où elle a fait la rencontre avec, euh, avec David, avec les bols tibétains, ben voilà, maintenant c'est les bols tibétains. Mais euh, euh, voilà, c'est-à-dire une chose en amène une autre. Donc, euh, et c'est positif. Parce qu'on se sert des deux. Donc euh, ben voilà, c'est plus riche en fait. Ça nous enrichit. Et puis c'est des rencontres, des rencontres humaines aussi. Euh, Il enfin, ne faut pas oublier ça. Hein. Euh, L'humain, c'est tellement important. N'oubliez pas que nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin d'être ensemble. Tout ça, l'échange est primordial pour les humains. Sinon, nous n'existerions pas. Donc, même si oui. c'est compliqué en ce moment.
2: Oui, mais ça pose d'énormes problèmes du reste, hein. surtout pour les jeunes, je pense aussi. Ouais. Pour
0: tout le monde, hein. pas que pour les jeunes. Hein. Euh, euh, moi, j'adore voir mes amis, euh, j'adore sortir. Euh, donc, euh, effectivement, bah, après, il y a différentes voilà, thérapies aussi en se disant que euh, bah, il y a le pouvoir des pensées positives hein, aussi euh, avec la sophrologie puisqu'on euh, fait des, des futurisations en se disant que ben voilà euh, ça, va, ça va être euh, ça va être mieux plus tard et euh. et après aussi on peut avoir les pensées positives aussi avec le passé on fait aussi des ce qu'on appelle des prétérisations euh, au niveau du passé puisque euh, en sophrologie on a le passé le présent le futur et donc en se souvenant du positif du passé ça peut nous aider à vivre le présent et à vivre le futur donc, il euh, y a plusieurs techniques aussi comme ça qui euh, peuvent être sympas pour, euh, pour pouvoir euh, arriver voilà, à vivre euh, aujourd'hui et demain. Donc, euh, bien souvent, on dit oui, non, mais le passé, c'est le passé, c'est bon. Ouais, euh, ce dit, mais, oui, c'est ce qu'on dit, oui. Le fait oui. de notre passé aussi, hein, oui. euh, le fait qu'on avance d'une certaine façon euh, aujourd'hui. Bah, c'est parce qu'il y a un passé derrière.
1: Forcément, oui. Donc, Après, tu as des euh... gens qui disent, non, mais j'aime pas, moi, le passé, c'est passé, j'en parle plus, c'est bon, c'est fini, point. Et il y a des gens qui sont beaucoup dans leur passé. Alors, c'est qu'ils aussi... sont, tu sais, dans la nostalgie aussi, parfois, tu vois, peut-être parce qu'on bah, a peur de l'avenir. aussi. c'est
0: parce que là, il n'y a pas l'équilibre.
1: Oui, il faut l'équilibre, oui, c'est ça. C'est ça.
0: Alors voilà, que, oui, oui, que, oui que je suis d'accord. Tu servir du passé pour pouvoir vivre dans le présent et vivre dans le futur. Oui. Tu peux t'en servir positivement. Si mais tu si tu es dedans...
1: Dans le passé, tout. Enfin, souvent, et si tu es dans, dans le, le passé, passé tout
0: le temps, bah, effectivement, tu vas avoir beaucoup de mal à avancer dans le présent et dans le futur.
1: Oui, c'est ça. Ouais, mais est-ce que c'est la peur de l'avenir aussi, bah,
0: aussi Bah, peut-être aussi. Bien sûr. Je sais pas. Hein, c'est possible. Après. Ça peut être plusieurs choses. Mais tout ça, oh, ça, peut, ça peut, se travailler.
1: Oui, oui, oui. Ah, ben, bah, c'est intéressant, hein, Myriam. Vraiment, euh, merci beaucoup. On apprend plein de plein de choses. C'est génial, ça.
0: Bah avec plaisir, hein. je crois que l'émission est euh, es faite.
1: Euh... Oui, mais enfin, je crois que tu en referas une deuxième, par contre, <rire> si ah tu veux bon bien. <rire> Parce que, non, mais c'est vrai, c'est super intéressant et tout. On pourra développer, si tu as envie, euh, encore ouais, ouais. plus dans une seconde émission. Enfin, si ça te tente, en tout cas, moi, ah je bah, suis
0: partant. Oui, bien sûr, bien sûr. avec plaisir.
1: Ah bah, c'est génial. Plaisir. Super. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Myriam. Et puis. Euh... Donc, euh, on, on se donne rendez-vous, euh, je ne sais pas quand, mais pour la prochaine sur la Sofro. Et puis, entre-temps, il y aura d'autres émissions où tu seras là, j'imagine, en tout cas, où tu vas participer. Oui, avec
0: plaisir. Voilà.
1: Et puis, bah, Claude, merci encore. Hein. C'est super que tu sois venu, ça fait plaisir. Oh, bah de rien, mon cher. C'est sympa. Il ah,
0: n'y avait pas d'autres questions as pas... Bah Là,
1: non, non, je regarde. Justement, je viens de regarder. C'est pour ça que. Mais il n'y a pas d'autres questions, non, non, pour l'instant, non. Il y avait Anthony et Priscille, voilà, bah, tu as eu leurs questions. Mais sinon, il n'y a pas d'autres questions.
0: OK, bon, bah voilà. super,
1: bah, bien en tout profond. cas bonne fin d'après-midi à tous. Bon moi je vous retrouve ce oui. soir par contre, mais bon vous, vous serez oui, pas là avec euh,
2: avec tes révolutionnaires.
1: Exactement. <rire> <rire> c'est ça, Et
2: avec faut Clarisse.
0: Faut pour faire un monde. Ah mais oui, bah, non, mais ça
2: c'est sûr, ça va être bien, ouais. ça va être bien tout aussi. Tout à fait. Faut,
1: faut Soyez là.
0: Un équilibre, sinon mm. euh... Soyez à l'écoute, yeah.
1: soyez à l'écoute. Il y aura Clarisse, Florence, Philippe et justement Anthony aussi qui, qui m'a dit tiens, je vais venir finalement. Lui aussi. Non, oh bah pas lui, il va <rire> se, se, se lâcher aussi. Là. Ça va être bien. <rire> voilà. Ça va être intéressant. Okay. Oui, oui, oui. Bon, bah, en tout cas, bonne fin d'après-midi à tous. Hein. Et puis, non, euh, merci à vous. Gros bisous. Et
0: à la prochaine. À la prochaine.
1: Bisous, bisous. Entrez oui, dans oui, la merci. sérénité et la paix.